أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم بشك جن لوگوں نے جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات سے اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو حق اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے تو خوشخبری سنا دیجئے ان کو دردناک عذاب کی 
یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو چکے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا کیا نہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا حصہ کتاب کا ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک گرو منہ پھیرتا ہے اور وہ غفلت کرنے والے ہیں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے اور دھوکے میں رکھا ان کو دین ان کے دین کے بارے میں جو وہ خود بنایا کرتے تھے تو کیسے ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے اس نے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا کہہ دیجئے اے اللہ جو حکومت کا مالک ہے دیتا ہے تو حکومت جس سے چاہے اور لے لیتا ہے حکومت جس سے چاہے اور اس سے دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے اور دلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے تیرے ہاتھ میں خیر ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے نہ بنائے ایمان والے کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر اور جو یہ کام کرے تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تم ان سے کچھ بچاؤ کرو اور اللہ تعالی تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں یا اس کو ظاہر کرو اللہ اس کو جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے جس دن پائے گا ہر نفس جو کچھ اس نے کیا خیر سے اس کو حاضر اور جو کوئی برا کام کیا وہ بھی حاضر پائے گا وہ تمنا کرے گا کہ اس کے اور اس کے درمیان میں دور کا فاصلہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں پہ بڑے مہربان ہیں کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں کہہ دیجئے احتیاط کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی تو اگر تم منہ پھیرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے بے شک اللہ تعالیٰ چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو جہان والوں پر اولاد ہیں یہ بعض بعض کی اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں جب کہا عمران کی بی بی نیا میرے پروردگار بے شک میں نے نظر مانی آپ کے لیے جو کچھ کے میرے پیٹ میں آزاد پاس تو اس کو مجھ سے قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے جب اسے جنا کہنے لگی اے میرے پروردگار میں نے تو اس کو جنا ہے لڑکی اور اللہ خوب جانتا ہے جس کو جنا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تو اس کے اس کے پروردگار نے اسے قبول کی اچھی قبولیت کے ساتھ اور اس کو بڑھایا اچھا بڑھانا اور اس اور ان کو سپرد کر دیا زکریہ کے جب کبھی حضرت زکریہ ان کے پاس داخل ہوتے حجرے میں تو پاتے ان کے پاس رزق کہا ہے مریم کہاں سے ہے تیرے لیے یہ تو کہا انہوں نے یہ اللہ کی طرف سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے اس وقت دعا کی حضرت زکریہ نے اپنے رب سے کہا ہے پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے تو فرشتوں نے ان کو آواز دی اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں حجرے کے اندر کے بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یاہیا کی جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے حکم کی اور سردار ہوں گے اور بچنے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہوں گے خواہشات سے اور نبی ہوں گے نیک لوگوں سے کہا ہے میرے پروردگار 
कहां से होगा मेरा लड़का हालांकि मुझे भड़ापा पहुंचा और मेरी बीवी भांज है कहा इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है कहा मेरे परुजगार मेरे लिए निशानी बना दीजिए कहा तेरी निशानी यह है कि तू लोगों से नहीं कलाम करेगा तीन दिन मगर इशारे से और जिक्र कर अपने परुजगार का बहुत और तस्वी कर सुबह और शाम और जब कहा फिरिश्तों ने अमरियम बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे पाक कर दिया और तुझे अल्लाह तला ने चुन लिया है जहान की जहान की औरतों पर अमरियम अपने रब की बंदगी कर और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर यह गैब की खबरों से है जो हम आपकी तरफ वही करते हैं और आप उनके पास नहीं थे जब वो अपने कल में कल में डार रहे थे कि कौन मरियम की कफालत करे और आप उनके पास नहीं थे जब वो झगड़ते थे जब कहा फरिश्तों ने अमरियम बेशक अल्लाह तक खुशखबरी देते हैं अपनी तरफ से एक हुक्म की जिसका नाम मसीह हबिद मरियम होगा मरतबे वाले होंगे दुनिया और आखरत में और अल्लाह तला के मुकर्र बंदों से होंगे और कलाम करेंगे लोगों से गोद के अंदर और बड़ी उम्र में और नेक वक्तों से होंगे कहा है मेरे परवरदिगार कहाँ से होगा होगा मेरे लिए लड़का हालांकि मुझे किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया कहा इसी तरह अल्लाह तला पैदा करता है जो चाहता है जब किसी की काम का फैसला करता है वो कहता है हो जाता है वो हो जाता है और सिखाता है सिखाएगा अल्लाह तला उसको किताब और हमत और तरात और इंजील और रसूल होंगे बने इसराइल की तरफ कि मैंने तुमको तुम्हारे पास लाया हूं एक निशानी तुम्हारे रब की तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं मिट्टी से परिंदे की शक्ल की तरह तो उसमें मैं फूक मारता हूं वो परिंदा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से और तंदुरुस्त करता हूं मैं पैदाशी अंधे को और कोड़ी को और मैं जिंदा करता हूं मैं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से और तुमको मैं खबर देता हूं जो तुम खाते हो और जो छोड़कर आते हो अपने घरों में बेशक इसमें निशानी तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो और तस्दीक करने वाला उसकी जो मेरे सामने है तौरात से और ताकि मैं तुम्हारे लिए हलार करूं बाद वो चीजें जो तुम पर हराम की गई और मैं तुम्हारे पास निशानी लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ से तो अल्लाह से डरते रहो और मेरी एतात करो बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब है बस उसकी इबादत करो ये सीधा रास्ता है फिर जिस वक्त के महसूस किया ईसा रही सलात वसलाम ने उनसे कुफर को कहा कौन है मेरा मददगार अल्लाह की तरफ कहा हवारियों ने हम अल्लाह के मददगार हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और अगवा रही है कि हम उसके फरमाबरदार हैं क्या हमारे परवरदिगार हम ईमान लाए उस पर जो तूने उतारा और हमने रसूल की पैरवी की बस लिखी हमें गवाही मान गवाही देने वालों से और दोनों ने तदबीर की और अल्लाह ने भी तदबीर की और अल्लाह तला सबसे बेहतर तदबीर करने वाले जी शुरू में से पिछली आयात में जिक्र था यहूदियों का ईसाइयों का और उनकी जिद करने का तो यहां पे अल्लाह ताला काफरों के बारे में बताते हैं खास तौर पर जो अहले किताब यहूदी जिन्होंने अम्बिया कराम की बहुत ज्यादा तकजीब की और नहक उनको कत्ल किया फरमाया के बेशक जो लोग कुफर करते हैं अल्लाह की आयात से और अम्बिया को नहक कत्ल करते हैं और जो उनको सही बात का इंसाफ का हुक्म देते हैं लोगों से उनको भी वो कत्ल करते हैं तो उनको आप दर्दनाक अदाब की खुशखबरी सुना दीजिए बशिर का मना होता है खुशखबरी खुशखबरी तो उस खबर को कहते हैं जो इंसान को खुश करने वाली हो तो इन लोगों के लिए कोई और खबर है ही नहीं 
اس واسطے یہ ان کے ان کے لیے یہی ایک خبر ہے کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا اس لیے کہ اللہ کی آیات کی تقریب کرنا کفر ہے اور انبیاء کو قتل کر دینا تو یہ بہت ہی بڑا اس سے بھی بڑا کفر ہے اس لیے کہ چار قسم کے آدمیوں کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا ان میں ایک ہے جو اللہ کے کسی نبی کو شہید کر دے اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے نبی کے ہاتھوں مارا جائے اتنا بڑا مجرم ہو کہ اللہ کے نبی کو آگے بڑھ کر اس کو قتل کرنا ہو اسی طرح پر برائی کا پیشوا تصویریں بنانے والا جانداروں کی تو یہ چار قسم کے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا ان میں سب سے پہلے انبیاء کو شہید کرنے والے لوگ ہیں ان کو عذاب بھی ہوگا دردناک خطرناک عذاب ہوگا تو علیم کا معنی ایک تو ہوتے ہیں مولم دوسرے کو تکلیف دینے والا دوسرا یہ ہے کہ عذاب خود تکلیف میں ہو اس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی پولیس والا غصے میں ہو تو وہ زیادہ سخت سزا دے گا تو جب عذاب یا وہاں کے جو فرشتے ہوں گے انتہائی درجے غصے میں ہوں گے وہاں جو عذاب دینے والی مخلوق ہوگی ان کو انتہائی درجے غصہ ہوگا تو جن کی وجہ سے مجرموں کے ساتھ اور زیادہ برا حشر کریں گے ان لوگوں کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو چکے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا علم نصیب من الکتاب اس کے بعد یہودیوں کا ذکر کیا ہے ایک اور انداز میں کہ ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے کیونکہ کچھ کتاب ان کے پاس ہے اور کچھ کتاب کو انہوں نے بھلا دیا کچھ کتاب کے اندر رد و بدل کر دی تو اب جتنا حصہ ہے ان کے پاس ان کو دعوت دی جاتی ہے قرآن پر ایمان لانے کی یا کہا جاتا ہے کہ جتنی تمہارے پاس تورات ہے اس کے اندر جو آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں ان کے مطابق تم نبی علیہ السلام پر ایمان لے آؤ وہ اس بات سے کنی کتراتے ہیں اور ان کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کا ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ہم دو میں نہیں جائیں گے اور یہ عقیدہ غلط چونکہ عقائد اصولی چیز ہوتے ہیں اور جیسا عقیدہ ہوگا بندے کے کام بھی ویسے ہی ہوں گے جب عقیدہ ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں تو پھر آنے والے نبی کو ماننے کی کیا ضرورت پڑی ہے اور جب یہ عقیدہ ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو پھر انسان سنبھل کر چلے گا اللہ سے ڈرتا رہے گا تو ان کو ان کے علماء نے یہ عقیدہ پڑا بنا دیا تھا پکا کر دیا تھا کہ تم تو بخشے بخشائے ہو اس واسطے وہ بڑے سے بڑے حکم کو توڑ دیتے ہیں تو قرآن کریم نے جہاں اور باتوں کی اصلاح کی ہے ان کے اس غلط نظریے کا بھی رد کیا ہے جس کا بھی ذکر آنے والا ہے اور جا بجا کہا ہے کہ ہر آدمی اپنے امال کا ذمہ دار ہوگا اور یہ بھی سمجھایا کوئی شخص دوسرے کے گناہ نہیں اٹھائے گا اور بغیر ایمان کے وہاں نجات نہیں ہوگی تو جا بجا قرآن پاک کے اندر یہ مضامین آ چکے ہیں اور اتنے پکے اتنے زیادہ کثرت سے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ عقیدہ پکا متواتر ہے 
کہ کوئی شخص بغیر ایمان کے وہاں نجات نہیں پائے گا فرمایا کیا نے دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا انہیں اللہ کی کتاب کی طرح بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک گروہ سے منہ پھیر لیتا ہے اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ دیا ہمیں نہیں چھوئے گیا مگر چند دن گنتی کے کہنے لگے ہمیں کیا ہے جی بس زیادہ سے زیادہ کوئی کہتے ہیں سات دن چلے جائیں گے کوئی کہتے ہیں چالیس دن چلے جائیں گے پھر تو ہم جنت میں جائیں گے جنت تو ہماری ہی ہے بغر رحم فی دین ہی ان کو دھوکے میں رکھا ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے ہاں ہمیں یہ عقیدہ دے دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اس لیے ہم آپ کے بعد کسی اور کا نہ انتظار کریں گے نہ اس کے دعوے کو دعوے کے بارے میں غور کریں گے بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے ساری امت اس کو مانتی ہے کہ جو آدمی نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے کوئی آدمی جا کر اس سے دلیل یا معجزہ مانگ لے کہ چلو جی میں دیکھتا ہوں تحقیق کرتا ہوں تو وہ آدمی بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے ختم نبوت کے عقیدے میں شک کر لیا ہے مگر پہلے انبیاء میں سے کسی نے ختم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ نہیں کہا تھا ہم آخری نبی ہیں موجودہ طور دیکھ لیجئے کہیں موسا علیہ السلام کی طرف سے یہ نہیں کہا میں آخری نبی ہوں عیسیٰ علیہ السلات والسلام کی طرف جو نسبت ہے جس کی جن کتابوں کی ان میں کہیں نہیں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلات والسلام نے کہا ہو کہ میں آخری نبی ہوں بلکہ وہاں اب تک موجود ہے کہ میرے بعد جہان کا سردار آنے والا ہے اس لیے اس بارے میں مسلمان اور کافر ہرگز ایک برابر نہیں ہیں کہ ہمارا دین آخری دین ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ہمیں اس بارے میں شک کرنے کی قطع اجازت نہیں ہے یہ فرمایا پھر ان کے غلط عقیدہ کا رد کیا فرمایا کیسے ہوگی حالت جب ہم ان کو جمع کریں گے اس نے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے اس کا پورا پورا دیا جائے بدلہ دیا جائے گا ان پہ ظلم نہیں ہوگا ان کی حق تلفی نہیں ہوگی اس کے بعد ہے کہ کافر جو ہے نا جب سنتے تھے کہ نبی علیہ سلاد وسلام نے کہہ دیا ہے مسلمان دور دراز علاقوں کو فتح کریں گے یا ان کی دعا کرتے ہیں تو کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اتنے علاقوں کو فتح کر لیں تو گویا اس کا مذاق اڑا دیتے تھے تو یہاں نبی علیہ سلاد وسلام کو ایک دعا کی شکل میں پیش کوئی دی گئی ہے کہ آپ یہ دعا کریں تو دعا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دور تک آپ کے دین کو پھیلا دیں گے فرمایا قل اللہ ممالک الملک کہہ دیجئے اے اللہ جو حکومت کا مالک ہے دیتا ہے حکومت سلطنت جس کو تو چاہتا ہے اور لے لیتا ہے تو سلطنت جس سے چاہے وہ تو عز و منتشا جس سے چاہے عزت دیتا ہے جس چاہے ذلت دیتا ہے تیرے ہاتھ میں خیر ہے مطلب یہ ہے کہ ہم تو تجھ سے خیر ہی مانگتے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرما تو ہر چیز پر قادر ہے اگر ہم تجھ سے خیر ہی مانگتے ہیں فرمایا توری جلیل تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے آسان کہ کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں راتیں بڑی کبھی راتیں بڑی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں فرمایا وہ تخری جلحیتی اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے ایک تو یہ ہے کہ انڈا ہے اس سے مرغی نکل آتی ہے مرغی ہے اس سے انڈا نکل آتا ہے اور اگر یہ کہا جائے ان میں جراثیم ہوتے ہیں تو پھر دوسری تفسیر یہ ہے کہ دین دار آدمی ہے اس کی اولاد سے بے دین پیدا ہو جاتے ہیں اور بے دین قسم کے لوگ ہیں ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ایک بندوں کو بھی پیدا کر دیتے ہیں 
ہمیں طرز حکمن تشاؤ بغیر حساب تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے تفسیر اب سعود ہے ایک مشہور تفسیر ہے اس میں اس کے تین معنی لکھے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ بغیر حساب کا معنی بغیر مشقت بغیر تھکاوٹ کے اللہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے اللہ کا تو کبھی تھکاوٹ کا ہے ہی مسئلہ کوئی نہیں کوئی نام و نشانی نہیں کبھی یہ ہے کہ انسان کو بھی کوئی محنت زیادہ نہیں کرنی پڑتی اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ اس کی گنتی کوئی نہیں اللہ کبھی اتنا دیتے ہیں کہ انسان خود گن نہیں سکتا ویسے بھی آپ دیکھنے کہ ہم کتنا کچھ کھاتے ہیں کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ہم خود ان کو شمار نہیں کر پاتے جو آتا ہے بس کھا جاؤ کھا جاؤ لیکن اگر ہم حساب رکھنا چاہیں کتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو ہم حساب نہیں رکھ سکتے اور ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ بغیر مطالبے کے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے بس اوقات انسان مانگتا بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو دے رہے ہیں یہ فرمایا اس کے بعد جو ہے نا حق و بادل تو واضح ہو چکا ہے اب فرمایا یہ کافر جو ہے نا یہ تو ضدی مانتے نہیں ہیں تو ایمان والوں سے کہا گیا ہے تم ان کو دلی دوست نہ بناؤ کیونکہ دلی دوست بنائیں گے تو ان کے پھر تمہارے اوپر اثرات واقع ہوں گے تو جس تو اس واسطے دلی محبت ان سے مت رکھو فرمایا ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنا ایمان والوں کو چھوڑ کر اور جو یہ کرے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ تم ان سے کچھ بچاؤ کرنا چاہو بچاؤ کرنے کی کیا صورت ہے تمہیں ان سے کوئی ڈر ہے یا کسی مجبوری کی وجہ سے ان سے کوئی کاروباری معاملات ہیں تو بظاہر تھوڑا بہت تعلق رکھ سکتے ہو لیکن دلی محبت کرنے کی پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہوگی باقی یہاں ایک شیعہ کا ایک تقیہ ہوتا ہے وہ اس میں ہرگز داخل نہیں ہے تقیہ کا وہ یہ مطلب دیتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ بس مسلمانوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مسلمانوں سے مفادات حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ ہی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اندر سے شیعہ ہو لیکن زبان سے مسلمان کہہ دے اس کا اس میں ہرگز کوئی نہیں وہ تو ایک بہت مجبوری کی حالت میں ایک ظاہری طور پر اپنے ایک تعلق رکھنا ہے لیکن وہاں تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ دو مفادات حاصل کرنے کے لیے بعض یہ ہے کہ اپنے کفر کو ان کے نزدیک جو چیز کفر ہے اس کو ظاہر کرنا ہے تو یہ اس کی تو اجازت نہیں ہے اور یہ تو نہایت مجبوری کے وقت کوئی آدمی زبان سے ایسی بات کہہ دے جیسا کہ آپ آگے پڑھیں گے تو وہ اقرا کا مسئلہ الگ ہے اور تقیہ کے اندر تو اقرا نہیں ہوتا ان کے ہاں تو ہر شیعہ بلا وجہ ہی بس اپنے آپ کو سنی ظاہر کر دے تاکہ سنیوں کو دھوکہ دے تو اسلام میں اگر یہ چیز جائز ہوتی تو حضرت بلال کو کیا مجبوری تھی مکہ کے اندر مار کھانے کی بدر کی لڑائی کی کیا مجبوری تھی احد میں لڑنے کی کیا مجبوری تھی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جہاد کرنے کی یا کھلنم کھلا تبلیغ کرنے کی بعض درے پردہ لگے رہتے تو پھر اسلام کو ظاہر کرنے کی کیا مجبوری پیش آتی پھر آج کے دور میں لوگ ایسا کیوں نہیں کر لیتے آج کھلنم کھلا کیوں جلوس نکالتے ہیں اور کھلنم کھلا کیوں اپنی تبلیغ کرتے ہیں تو آج بھی بس ٹھیک ہے تکیا کرتے رہے اندر ہی اندر یہ اس کے ساتھ شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے فرمایا وایو حد رکم اللہ نفسا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے 
کہہ دیجیے آگے فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے اگر تم ظاہر میں کافروں سے تعلق نہ رکھو لیکن اندر اندر تعلق رکھو اللہ کو سب پتا ہے کہہ دیجیے اگر چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں یا تم ظاہر کرو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ کے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں ہر چیز پر اس کو قدرت آگے فرمایا کہ قدرت بھی ہے علم بھی ہے کہ آگے انسان کو خود اپنے امال سامنے آ جائیں گے یوم تاجد کلو نفسی معاملت میں خیر مہذرہ جس دن کے ہر شخص دیکھے گا پائے گا جو کچھ اس نے کیا ہے خیر سے اس کو حاضر سامنے پائے گا اور کوئی برا کام کیا ہے برائی کی وہ بھی سامنے تو اس دن یہ ہوگا قیامت کے دن نام مال جو دیا جائے گا یوں سمجھے کہ ایک صفحہ ہوگا صفحے کے اندر ہی اس کو ساری زندگی کے امال سامنے آ جائیں گے پہلے زمانے میں ان کا سمجھنا مشکل تھا اور آج موجودہ حالات کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹی ہی سیڑھی ہوتی ہے اس کے اندر ہزاروں کتابیں ڈال دی جاتی ہیں تو اگر دنیا والوں کے ہاں ایسے وسائل آ گئے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا ایک توا سا ایک چھوٹا سا صفحہ ہی ہوتا ہے ایک گول سا اس کے اندر اتنی معلومات ڈال دی جاتی ہیں اور ایک یو ایس پی ہوتی ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے اس کے اندر کتنی معلومات بھر دی جاتی ہیں اللہ جلال شاہ کے لیے کیا مشکل ہے سواستے یہ بالکل حقیقت ہے اس میں ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے اور نہ صلف صارحین نے کوئی تعویل کی ہے نام امال ایسا ہوگا سب کچھ انسان کو سامنے نظر آ جائے گا ہمیں تبدل ہاں بندہ اس وقت تمنا کرے گا کاش کے ان برائیوں کے درمیان اور اس کے درمیان میں یہ دور کا فاصلہ ہوتا جو میں نے غلط کام کیے ہیں وہ مجھ سے دور ہو چکے ہوتے لیکن اس سے دوری کی ایک ہی شکل ہے یا تو بندہ گناہ کرے نہیں بلکہ نہ بھی کرے پھر بھی کثرت سے استغفار کرتا رہے کیونکہ ہماری نیکیاں بھی تو برائیوں سے بھری ہیں نہ ہمارے اندر پورا خلوص ہوتا ہے نہ ہمارے اندر پورے طور پر شریعت کی تباہ ہوتی ہے اس واسطے کثرت سے استغفار کرنا ضروری ہے میں اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ تعالی بندوں پہ بہت مہربان ہیں یہ تھوڑی مہربانی ہے کہ اس نے دنیا کے اندر ہمارے لیے سارے اصول واضح کر دیے اور ہمیں بتا دیا آخرت کی تیاری کرنے کا تو یہ اس کی بندوں کے ساتھ بڑی مہربانی ہے تو پہلے نبوت آخرت کا ذکر پہلے آخرت کا ذکر کیا توحید کا ذکر کیا اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی اطاعت کا ذکر ہے کہ جو آدمی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوگا اللہ کی محبت تب حاصل ہوگی جب نبی علیہ السلام کی اطاعت کرے گا اس لیے ہمارے سلسلے میں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ کے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہی ہے کہ بندہ نبی علیہ السلات والسلام کی اتباع کرے آپ کی سنتوں کو اپناتا رہے اور میں کہہ دیجئے ان کن تم تو ہبون اللہ فتبیونی اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری پیر بھی کرو یہ حبیب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے تو بخاری شریف کی ایک شرح ہے مولانا عبد الرحمان صاحب کراچی کے تھے ان کی لکھی ہوئی ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ بھی نبی علیہ السلات وسلام کی محبت کے کہ ہم یہ سوچتے تھے نبی علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں آپ کے فضیلت کے بارے میں قرآن پاک کی کوئی آیت جس میں امتیازی طور پر آپ کی فضیلت نظر آئے فرماتے ہیں اس آیت پہ غور کیا اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے سے 
اللہ تعالی بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام اللہ کے کس قدر محبوب ہوں گے جن کی اتباع کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو وہ خود اللہ تعالی کے کس قدر محبوب بندے ہوں گے یہ آپ کی فضیلت کی بہت عظیم دلیل ہے اللہ تمہارے سب گنا بخش دے گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے پھر آپ حکم دیا کہہ دیجئے عطی اللہ اور رسول تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو کہہ تو اللہ تعالی ان کافروں سے محبت نہیں رکھتے تو اللہ کے تاس سے منہ پھیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاس سے منہ پھیرنا یہ کافروں کا کام ہے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے بندہ توبہ کر لے لیکن وہ رغبت ہی نہیں کرتا نبی علیہ السلام نے فرمایا فمر رغبان سنت افلائی سمنی او کماقال جو میری سنت سے بے رغبتی کرے تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے کچھ اور انبیاء کا ذکر کیا ہے جن میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم ان کا ذکر تفصیل سے آنے والا ہے فرما ان اللہ صفحہ آدم ونوہن والا ابراہیم والا عمران عالمین بے شک اللہ تعالیٰ چن لیا حضرت آدم کو حضرت نوح کو ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور عمران کی آل کو جہان والوں تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا ذکر ہے تو ایسے جملے میں خود آپ بھی ان میں شامل ہوں گے جیسے آل فرعون کا لفظ بولا جائے تو فرعون بھی اس میں مانا جاتا ہے یہاں دوسرا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو سب ہی مانتے ہیں اس واسطے ان کا ذکر چھوڑ بھی دیا تو کوئی نہیں تو سب کے ہم سلمہ ہستی ہیں عمران دو ہیں ایک عمران حضرت موسا علیہ السلام کے والد ہیں اور دوسرے حضرت مریم کے والد ہیں یہاں حضرت مریم کے والد عام طور پر مراد لیے جاتے ہیں کیونکہ آگے حضرت مریم کا ذکر آ رہا ہے فرمایا ضروریتم بعض حامم بعض ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں تو پہلے تو آدم علیہ السلام صاحب انسانوں کے والد ہیں اور پھر ان کی نسل سے آگے جا کے نو علیہ السلام اور نو علیہ السلام سب آپ کے دور میں جتنے لوگ تھے وہ سب ہلاک ہو گئے طوفان کی وجہ سے صرف آپ کی جو تین بیٹے تھے ان سے آگے ساری کائنات سارے انسان ان کی اولاد میں سے ہیں اور آگے پھر نو علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا نبی علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں حضرت موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سلیمان داود یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو اس واسطے پھر آگے جا کے ان کی اولاد میں ایک حضرت عمران آتے ہیں جن کے آگے ان کی بیٹی حضرت مریم پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ سب آگے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں تو اللہ نے ان کو جہان والوں پہ مرتبہ دیا اور یہ سب عظیم انبیاء ہیں فرماتے ہیں اید قالت امرات و عمران جب کہا عمران کی بیوی نے رب انی نظر تلا کا معافی بتنی محررن کہ اے میرے پروردگار میں نے نظر مانی آپ کے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد بس اس کو مجھ سے قبول فرما لیجئے تو اس طور میں ایسی نظر مانی جاتی تھی اور آہماری شریعت کے اندر ایسی نظر کا شاید ثبوت نہیں ملے گا بہرحال یہ ہے کہ انہیں نظر مانی کہ جو بھی بچہ ہوگا وہ تیرے لیے آزاد ہوگا مستقل بیت المقدس کے اندر وہ عبادت کیا کرے گا تو یہ حضرت عمران کی بیوی کا نام ہنہ بنتے 
ہنا بنتے فاقوزہ مانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہنا بنتے فاقوزہ ان کی بیوی کا نام ہے اور ان کے ایک بیٹا پہلے ہوا تھا جس کا نام ہارون تھا وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور نظر مانی کہ میرے اب جو بیٹا ہو میں اس کو عبادت کے لیے وقف کر دوں یہاں اس کا ذکر ہے تو چونکہ ان کا ایک بیٹا پہلے ہارون تھا اس لیے آگے آپ پڑھیں گے کہ حضرت مریم کو اختے ہارون کہا گیا ہے تو یہ بھی ہارون ان کے ایک بھائی تھے جو پہلے فوت ہو گئے تھے فرماتے ہیں فتح قبل منی اے اللہ تو اس کو مجھ سے قبول فرما بے شک تو سننے والے جا سننے والا جاننے والا ہے فرماتے ہیں پھر ان کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا لیکن اللہ کی حکمت بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہوئی فلم مابادا تھا جب وہ جنا اس کو کہنے لے گیا میرے پروردگار انی وادات انسا میں نے ان کو جانا ہے لڑکی اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے انہوں نے جنا اللہ کو پتا ہے تو یہ بتانا اطلاع دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اظہار حسرت کے طور پر یہ بات کہی فرمایا ولی سزاکر کل انسا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں اب ایک تو یہ مانا کرتے ہیں کہ اگر لڑکا ہوتا تو وہ احسن طریقے سے مسجد میں رہ کے عبادت کر سکتا تھا اور دوسرا یہ مانا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بات کہی گئی ہے کہ اگر اس کی جگہ لڑکا ہوتا تو وہ اس سے کام نہیں ہو سکتا تھا جو یہ لڑکی سے اس لڑکی سے ہو جائے گا کیونکہ آگے اللہ تعالی کی نشانی کے طور پر ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام کی ولادت ہوتی ہے پھر آگے اللہ آگے یعنی اللہ نے ان کو ایک نبی کی ماں بنانا تھا اگر لڑکا ہوتا تو اس سے ایسا کام نہیں ہو سکتا تھا اس میں یہ ارشاد فرمایا ولی سے ذکر کلونسا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے کچھ مسائل کا فرق ہوتا ہے چنانچہ لڑکی جو ہے نا یہ مسلسل روزے نہیں رکھتی عام طور پر بلکہ کچھ وقفہ ہو جاتا ہے اسی طرح پر حج کے مسائل کا بھی کچھ فرق ہوتا ہے پھر جب تک محرم ساتھ نہ ہو لڑکی حج کے لیے نہیں جا سکتی یا خامن ساتھ ہو یا محرم ہو تو لڑکے کے اوپر یہ پابندیاں نہیں ہیں اسی طرح پر نماز کے بھی مسائل کا کچھ فرق ہے کہ عورتوں کو کچھ دن نماز چھوڑنی پڑتی ہے اور مرد مسلسل نماز پڑھتے ہیں اسی واسطے مسجدوں میں جانا مردوں کا کام ہے عورتوں کو یہ ہے کہ گھر میں رہ کر نماز وہ پڑھیں جب نماز جو فرض ہے وہ گھر میں رہ کے پڑھنی ہے تو پھر اعتکاف عورتوں نے کرنا ہے تو وہ بھی گھر کے اندر ہی کریں مسجدوں میں اعتکاف کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر وہ مسجدوں میں ٹھہری ہوئی ہو اعتکاف کے لیے اور ادھر اس کو کہ ادھر پیش آ جائے اور ادھر مہواری وغیرہ آ جائے تو پھر کیا کرے گی حج جیسی عبادت کے لیے اس کو حکم یہ ہے کہ بغیر محرم کے نہ جائے تو اعتکاف میں تو ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف کرنا تو کہ نفلی کام ہے اس کے لیے تو کہیں نہیں ہے کہ اعتکاف مسجد میں کرے تو اس کے ساتھ اس کا محرم بھی ساتھ ہو یا خامد بھی ساتھ ہو سواستے عورتوں کے مسائل مردوں سے مختلف ہیں تو ہر مسئلے میں عورتوں کو مردوں کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا اسی طرح پر سجدہ عورت نماز میں مرد کی طرح نہیں کرے گی اس کے بارے میں مراسیل ابو دابود کے اندر حدیث بھی موجود ہے کہ عورت جو ہے نا وہ ذرا سمٹ کر سجدہ کرے گی اور مرد جو ہے نا وہ اونچا ہو کر سجدہ کرے گا باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ تو مردوں میں سے ہیں اس کے لیے یا تو ازواج متحرات کو پیش کرنا پڑے گا 
اور یا پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سراہت اس کے لیے چاہیے جب کے بعد روایتوں میں واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ذرا چھکے سجدہ کرے تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے نا یہ مرد عورت کی طرح نہیں تو مسائل کا فرق لامحالہ ماننا ہی پڑے گا لوگ کہہ دیتے ہیں جی مرد عورت کی نماز کا فرق ہی کوئی نہیں ہے بڑی سیاحتی کی بات ہے آخر وہ مسائل کدھر جائیں گے مرد با جماعت نماز پڑھتا ہے مرد جو ہے وہ اذان دیتا ہے نماز پڑھاتا ہے اور کتنے مسائل ہیں جن میں مردوں عورتوں کا فرق ہوتا ہے مسائل کے اندر سواستے ایسی بات غیر ذمہ داری سے نہیں کہنی چاہیے صرف ایک سجدے کا اختلاف ہے تو اس کے بارے میں ٹھیک ہے اگر کوئی پکی دلیل ہے تو پیش کی جائے کہ جن نبی علیہ السلام کا فرمان ہو یا ازواج متحرہ سے اس کے بارے میں ثبوت ہو کوئی فرق نہیں پھر تو سنا جائے گا ورنہ جن روایات سے فرق ثابت ہے ان کو ماننا پڑے گا اور قرآن کریم کی اس آیت سے اس کی تائید ملتی ہے اور پھر یہ ہے کہ کتاب ہے ایک سنت نبی اور جدید سائنس اس میں بھی لکھا ہے کہ اگر عورت مرد کی طرح سجدہ کرے تو کئی بیماریوں کا اس کو خطرہ ہوتا ہے اس کی صحت کے لیے بھی مفید نہیں ہے پھر یہ ہے کہ اس سے اس کا جسم بھی نمایاں ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ کبھی پیٹ بھی اس کا ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کے پردے کے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ وہ سمٹ کر ہی سجدہ کرے آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم تو مریم جو ہے نا یہ اس کا معنی خادمہ کے بھی لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی خدمت بیت المقدس کی خدمت کرنے والی اور مریم کا معنی اس زمان کے مطابق آبدہ عبادت گزار کے بھی کرتے ہیں فرمایا میں اس کو تیری پناہ بھی دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے اب بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلات وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوکا مارتا ہے اسی واسطے بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت جو ہے نا یہ عیسیٰ علیہ السلات وسلام ان کو اللہ نے بچایا ہے تو حضرت ابو حرارہ نے اس کی تائید میں یہ آیت کریمہ بھی پڑھی اب حضرت خان بھی لکھتے بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ جب یہ پیدائش کے فوراً بعد حضرت مریم نے یہ دعا کی ہے اس واسطے شیطان کو چوکا مارنے کا موقع نہیں ملا وہ چوکا مارنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے باقی اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے کہ دیکھو جی نبی علیہ السلات والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو استثناء کیا ہے لیکن باقی کسی کا نہیں اس کا مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ فضیلت ہے مگر نبی علیہ السلات والسلام کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ واضح طور پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلات والسلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ایک لگا ہوا ہے جو اس کو شیطانی وصف سے ڈالتا ہے صحابہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی مگر اللہ نے مجھے میری مدد کی ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے تو بتائیں کہ ایک یہ ہے کہ شیطان چوکا لگا کر پیچھے ہٹ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ وہ خود مسلمان ہو جائے بلا بتلا کون سی چیز زیادہ مرتبے والی ہے تو نبی علیہ السلام کا مرتبہ بہرحال زیادہ ہی ہے کہ اگرچہ شیطان نے آپ کو ہاتھ لگایا ہو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کر دی کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے تو یہ زیادہ مرتبے والی بات ہے بجائے اس کے کہ دشمن قریب ہی نہ آئے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قریب تو آتا ہے لیکن وہ دشمنی چھوڑ دے وہ دوستوں میں شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ بہرحال زیادہ رکھا ہے آگے فرماتے ہیں فتح کب اللہ ربوہ بے قبور حسن حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے قبول فرمایا اور ان کو خوب بڑھایا ان کی صحت عام بچوں سے بچیوں سے بہت اچھی تھی اور بہت اچھا ان کا اللہ تعالیٰ نے یعنی یوں سمجھو جتنا ایک ہفتے میں بچہ بڑا ہوتا ہے 
وہ ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھیں اور ان کی کفالت حضرت زکریا کو دے دی اور یہ اللہ کے انبیاء میں سے ہیں فرماتے آگے کہ حضرت زکریا نے پھر ان کے لیے ایک الگ جگہ رکھی کہ یہیں پہ آپ نے رہنا ہے الگ کمرہ بنا کے دیا مسجد کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت زکریا جاتے ہیں اس کمرے میں حجرے میں ان کے پاس رزق پاتے ہیں یہاں رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہی ہیں یہاں جو ہے نا یہ گاندی صاحب لکھتے ہیں کہ رزق سے مراد اللہ کی کہ معرفت حکمت و معرفت ہے جو اللہ کی طرف سے کسی شخص کو عطا ہوتی ہے یعنی سب مفسرین یہی مانا کرتے ہیں کہ بے موسم پھل اللہ کی طرف سے آتے تھے بلا رزق کا لفظ عام طور پر بولنا بھی اسی کے لیے جاتا ہے تو کیا وجہ ہے خام خواہ امت کے خلاف کرنے کی ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ خام خواہ کوئی نئی تحقیق کے نام سے کوئی شوشہ چھوڑ دینا تاکہ لوگ جو ہے نا ان کی طرف مائل ہوں ورنہ اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسی بات نہیں ہوتی ورنہ کیا وجہ ہے کہ ساری امت ایک طرف اور یہ خام خواہ کوئی نہ کوئی نئی بات کرتے جاتے ہیں نئی رزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہیں بے موسم پھل ہیں فرماتے ہیں حضرت زکریہ نے فرمایا اے مریم تیرے لیے یہ کہاں سے وہ فرمانے لگی جی اللہ کی طرف سے ہے اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے فرماتے ہیں اس وقت حضرت زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا جی اب یہ ہے کہ حضرت مریم وہ اللہ کی ولیہ نیک بندی تھیں تو انہوں نے اس موقع کے اوپر جو ہے نا بے موسم پھل ان کے پاس آئے ہیں یہ ایک کرامت ہے جو اللہ کے اولیاء سے نیک بندے بندیوں سے کوئی ایسا کام ہو جائے اسے کرامت کہا جاتا ہے تو اس کرامت کو دیکھ کر حضرت جو ہے نا وہ زکریہ وہ اللہ کے آگے فریاد کرنے لگے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی ولی کی کرامت ہمیں نظر آ جائے تو ہم نے اس ولی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے بلکہ اس وقت ہاتھ اللہ کے آگے پھیلانے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے حضرت مریم سے کوئی مطالبہ کیا ہو اپنے لیے نہیں بلکہ انہوں نے ہاتھ کس سے پھیلائے ہیں اللہ کے آگے پھیلائے ہیں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں اور دنیا جو ہے نا وہ جو رشتے دار ہیں یا بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان میں کوئی قابل قدر بندہ نظر نہیں آ رہا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما جو نبوت کے کام کو سنبھالے تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا تو یہ جذبہ کب پیدا ہوا جب بے موسم پھل دیکھے تو یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا وہ بہت بڑے ہو چکے تھے اور ان کو اولاد کی امید نہیں تھی جب بے موسم پھل دیکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو پھل دے رہا ہے تو مجھے وہ اولاد دینے پر بھی قادر ہے اگرچہ یہ عقیدہ تو پہلے بھی تھا لیکن اب ایک اچانک ایک جذبہ پیدا ہوا اور اللہ کی طرف زیادہ توجہ ہوئی فرماتے ہیں اس وقت حضرت زکری نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے پروری مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کو سننے والا ہے تو فرشتوں نے آواز دی اور آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اسی محراب کے اندر تو نماز میں اللہ کی طرح متوجہ ہونا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ہم کلامی کروا دے اللہ تعالیٰ خود کلام کر لے یہ اس کی مہربانی ہے تو یہ نماز کے خشوع کے بالکل خلاف نہیں ہے بار فرشتوں نے کہا اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی جو تصدیق کریں گے اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد آئیں گے تو حضرت یحییٰ ان کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے عورتوں کے پاس نہیں آئیں گے حصور کا منع خواہشات پہ کنٹرول کرنے والے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو تمنا ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ ہر طرح تندرست ہوں گے قوت والے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا ان کے اوپر ایک خشیت ہوگی ڈر ہوگا اور آخرت کی اتنی طلب فکر ہوگی کہ ان کو ادھر خیال ہی نہیں ہوگا میں نبی ہوں گے نیک لوگوں سے اور ربی اللہ یقوندی روغلام عرض کیا اے میرے پروزگار کیسے ہوگا میرے لڑکا حالانکہ وہ جو بھراپا پہنچا میری بیوی بھانج ہے اب مطلب یہ ہے کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں گا یہ اسی حالت میں آ جائے گا یہ کوئی 
شک کی وجہ سے ہرگز ایسا نہیں تھا یہاں بھی گاندھی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت زکریا کو جو ہے نا وہ شک پڑ گیا تھا جی یہ بات غلط ہے ان کے الفاظ یہ ہیں کہتے ہیں دل کے کسی گوشے میں ہاں وہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکریا کا گمان تو اگرچہ یہی تھا کہ یہ بشارت اللہ کی طرف سے ہے لیکن دل کے کسی گوشے میں یہ کھٹک ضرور تھی کہ ممکن ہے یہ اپنے ہی گمبد دل کی صدا اور اپنے ہی آرزوں کے ہجوم میں شیطان کا کوئی القا ہو جس سے وہ فرشتوں کا الہام سمجھ بیٹھے آشا وک اللہ ایسی بات نہیں ہے ان کو کوئی ایسی شک و شبہ والی بات نہیں تھی بس جب اللہ سے تعلق ہے ناز میں پوچھ رہے ہیں اللہ کا وعدہ تو ہے ہی اب یہ پورا تو ہونا ہی ہے اب وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں محبت کے اندر اے اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں میری یہ دعا کیسے قبول ہو گئی کیسے بے فرمایا اس جو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پھر فرماتے ہیں اللہ کو نشانی بنا دیجئے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن کسی سے بات نہیں کر سکے گا مگر اشارے سے یہ نتان درست ہوگا ہر طرح لیکن ذکر کر سکے گا لیکن بات زبان سے لوگوں کے ساتھ نہیں کرے گا اور اپنے ذکر رب کا ذکر کیجئے کثرت سے صبح شام تسبیح کی آگے اس کے بعد پھر حضرت یاہیا کی پیدائش کا واقعہ یہ مزید صورت مریم میں آئے گا آگے اس صورت کے اندر حضرت مریم کا کچھ واقعہ اور بتاتے ہیں روایت کے جب کہا فرشتو دیکھو حضرت مریم کا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اتنی تفصیل سے لائے گئے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان کے اوپر پکا پکا ایمان لائیں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ مرزائی ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے اسلامی عقائد ہیں وہ ایک ایک کے منکر ہیں اور میں نے الحمدللہ اپنی کتاب دروس ختم نبوت میں سب ان کی عبارتیں بھی دی ہیں قرآن پاک کی سب آیات بھی دی ہیں اور یہ ثابت کیا ہے ان کی عبارتوں سے ان کی اصل کتابوں کی فوٹو سیٹی بھی لگا دی ہیں کہ وہ ان میں سے کسی عقیدے کے بھی قائل نہیں ہیں وہ آ کے لے دے کے بحث کریں گے ایک عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی آپ کو ضروری بات بتائیں گے فرمایا بھائی قارت الملائی کو دیا مریم اور جب کہا انہوں نے جب کہا فرشتوں نے مریم اللہ نے آپ کو پاک کیا چن لیا اور پاک کیا تو یہ جہان کی عورتوں کے اوپر مرتبہ دیا تو پہلے فرشتوں نے حضرت مریم کو جو ہے نا آ کے یہ باتیں کہی ہیں اور پھر آگے جا کے ان کو خوشخبری دیتے ہیں تاکہ پہلے وہ بات سن تو سکیں آخر وہ کمباری بھی ہیں اور پھر دوسرے یہ ہے کہ نہایت اعلیٰ درجے کی پاک دامن بھی ہیں تو یہ خبر سنے گی کیسے وہ تو فرشتوں نے یہ باتیں کی ہیں اور فرشتوں کو تو مردوں عورتوں سے کوئی پردے والی بات نہیں ہے جس سے چاہیں وہ گفتگو کریں فرمایا اے مریم اپنے رب کی بندگی کا رسیدہ کا رکو کر ساتھ رکو کرنے والوں کے تو یہاں بھی رکو کر ساتھ رکو کرنے والوں کے اس کے اندر بھی جو ہے نا مختلف توجیحات اس کی تفسیر عثمانی میں لکھی ہوئی ہیں اور وہاں سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کم از کم رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہونے والا اس رکت کو پانے والا سمجھا جاتا ہے کہ جب امام کے ساتھ رکوع مل جائے رکت مل جائے شاید اس لیے نماز کو بعنوان رکوع تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے ابن تیمیہ کے کلام سے ان کے فتاوہ کے اندر اس موضوع کے اوپر میں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی اصل ہے ورکاؤ مار راک ایند زیادہ تفصیلات اس میں دیکھی جا سکتی ہیں 
آگے فرمایا ذالک من امبائل غیبی تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس ان واقعات سے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل دیتے ہیں فرمایا یہ غیب کی خبروں سے ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے کلموں کو ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ بحث کر رہے تھے بحث کیا ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں مختلف جو لوگ تھے وہاں کے رہنے والے نیک بندے ان کی ہر ایک کی تمنا تھی کہ ان کی کفالت میں کروں ان کے خرچے کا میں انتظام کروں اب حضرت اس وقت پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا تو فیصلہ کیسے ہوا انہوں نے کہا ایسے کریں جن کلموں کے ساتھ تورات لکھتے ہیں وہ کلمیں ہم ڈال دیتے ہیں دریا کے اندر جس کے قلم الٹے رخ چلنے لگے جدھر سے پانی آتا ہے ادھر کو جانے لگے وہ حضرت مریم کا حقدار بن جائے چنانچہ اللہ کی مہربانی ہوئی حضرت زاکریہ جو اللہ کے نبی بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلات السلام کے خالو بھی رکھتے تھے تو اب یہ ہے کہ ان کی حضرت مریم کے خالو تھے تو یہ کفالت ان کی قسمت میں آ گئی جس کا یہاں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں وہ ماں کنتا رضیم نہیں تھے آپ اب جب نہیں تھے پھر آپ نے پورا واقعہ کیسے بیان کر دیا جبکہ واقعات کیسی تفصیلات آپ کا اول تو رابطہ تھا ہی نہیں لوگوں سے جو یہ واقعات جانتے ہوں دوسرے یہ ہے کہ خود ان کی کتابوں میں بھی اس طرح واضح تفصیلات موجود نہیں ہیں تو ان واقعات کو صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک بیان کر دینا یہ آپ کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور بذریعہ وہی آپ کو ان واقعات کی اطلاع دی گئی ہے تو یہ آپ کے نبوت کی دلیل ہیں اب جو لوگ کہیں جی نبی علیہ السلام ہر زمانے میں حاضر ناظر تھے بتائیں پھر ماض اللہ یہ نبوت کی دلیل تو ختم ہو جائے گی پھر تو آپ نے دیکھ کر واقعہ بتایا ہے تو نبوت کی دلیل جو اللہ نے دی ہے وہ تو ماض اللہ غلط ہو جائے گی اور قرآن کریم کی کوئی دلیل غلط ہو نہیں سکتی اور پھر اس کے آگے فرماتے ہیں ایک اور واقعہ ہے کہ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ تو یہ خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا تو فرشتوں نے جو ہے نا یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی اور ساتھ نام بھی بتا دیا کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو مسیح بھی کہا جائے گا عیسیٰ بھی کہا جائے گا اور پھر ابن مریم گویا ان کا نام ہے پتا چل جائے کہ اور ان کا ان کا والد کوئی نہیں ہے جا بجا قرآن پاپ میں یہی نام آتے ہیں فرمایا وجیہن فی دنیا دنیا آخرت میں مرتبے والے اور اللہ کے مقربین بندوں سے ہوں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے جھولے کے اندر اور بڑی عمر کے اندر اب یہاں جو ہے نا مفتی شفی رحمت اللہ علیہ معرف القرآن میں عیسائیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں تشریف لائیں گے اس لیے کہ آپ کو جو اٹھایا گیا ہے اس وقت آپ تیس پینتیس سال کے تھے اس وقت یہ کہولت کی عمر جو چالیس پچاس سال کے بعد کی ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں پائی تو اس میں جو ہے کہ اس عمر میں کلام کریں گے وہ عمر اس وقت آپ کو آئی نہیں تھی جب آپ آئیں گے پھر آپ کو وہ عمر ملے گی تو آپ اس عمر کے اندر بھی کلام کریں گے وہ امن صالحین اور نیک لوگوں سے بھی قالت ربی انا یقون علی بلدن تو حضرت مریم نے کہا اے میرے پروردگار میرا بچہ کیسا ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ ہی نہیں لگایا فرمایا اسی طرح پر اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب کسی کام کا فیصلہ کر لے وہ کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے اور اللہ اسے کتاب و حکمت سکھائے گا کتاب سے مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ وہ لکھنے کا ان کو طریقہ آئے گا کیونکہ نبی علیہ السلات و السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے دوسرے بعد انبیاء لکھ لیا کرتے تھے اور حکمت کی باتیں بھی اللہ ان کو سکھائیں گے 
اور یا یہ ہے کہ کتاب سے مراد یہ بھی کرتے ہیں کہ خود یہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو قرآن و حدیث کا علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے تو بعض علماء کہتے ہیں اس بات کی طرف اس میں اشارہ ہے کتاب و حکمت کتاب سے مراد قرآن حکمت سے قرآن نبی علیہ السلام کی حدیث فرمایا تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف دیکھو نبی علیہ السلات وسلام کو اللہ نے تورات و انجیل نہیں سکھائی کیوں اس لیے کہ آپ کے لیے تورات پہ عمل کرنا نہیں تھا اللہ نے آپ کو ساری شریعت آپ کے اوپر نازل کی ہے پہلی شریعتوں کا محتاج نہیں بنایا پہلے انبیاء کے واقعات وہ بھی آپ کے اوپر براہ راست نازل ہوئے ہیں دوسروں سے سن کر آپ نے ان کو عمل ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے فرمایا وہ رسول اللہ بنی اسرائیل اور رسول بنی اسرائیل کی طرف انی کا دیے اب یہاں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہلے تشریف لائے ہیں تو بنی اسرائیل کی طرف آپ رسول تھے اور موجودہ کتاب جو انجیل ہے اس کے اندر بھی یہ مضامین موجود ہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے پاس کوئی پادری آیا ان کے علاقے میں بہت دیر پہلے کی بات ہے لوگوں کو تبلیغ کی تو انہوں نے کہا تو یہ بتا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے لیے تھے یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے تو نہیں ہیں دوسرے تو بتا کیا بتا رہا ہے انجیل کے اندر جو نشانیاں ہیں ایمان والوں کی انجیل کے اندر یہ ہے کہ ایمان والوں کے یہ موجے ہوں گے پہاڑ کو کہیں گے ہٹ جا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا بتا کہ تو یہ کام کر کے دکھا کہتا ہے وہ اس پہ کہنا گا جی مجھے فلاں جگہ میں نے وقت دیا ہوا ہے وہاں آئیں تو وہاں میں آپ سے بات کروں گا بار پھر کس نے بات کرنی تھی بھاگ گیا لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ نبی علیہ السلام ہی کی شریعت کو نافذ کریں گے رہا یہ کہ آپ کے نبوت کو ماننا وہ سب کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے جن انبیاء کے نبوت کی بات کہہ دی یا اللہ نے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے ان کا ہمیں نام معلوم ہو یا نہ ہو سب کی نبوت کو ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے ہمارا کہ آگے کچھ نشانی کچھ معجزات بتائے ہیں کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نشانی میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے مٹی سے پرندے کی شکل میں اس میں پھونک مارتا ہوں وہ پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے تو یہ ایک ان کا معجزہ تھا جیسے ان کی پیدائش ایسے ہوئی کہ جبرائیل نے پھونک ماری اور حمل ٹھہر گیا اسی طرح پر ان کا یہ بھی ایک معجزہ ہے مٹی سے اندر ایک پرندہ سا بنایا جیسے تو اس کے اندر پھونک ماری وہ اڑنے لگا فرمایا کہ میں تندرست کرتا ہوں پیدائشی اندھے کو اکما کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر اندھا ہو دنیا والوں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس طرح ابرس کوڑی کو بھی کہتے ہیں اور جس کے پھلویری کے داغ ہوں اب شاید لوگوں کے پاس ان کا علاج ہو کوئی لیکن اس زمانے میں کوئی علاج نہیں ہوتا تھا اور آپ ہاتھ پھیرتے ہیں ماشاء اللہ دعا کرتے ہیں تندرست ہو گیا اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو تین چار ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ آپ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے اب لوگ جو ہے نا مردائی ان تمام واقعات کا انکار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری امت ان کو مانتی چلی آئی ہے اور وہ ان سب کا انکار کر دیں نبی علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک جتنے مسلمان ہیں مفسر محدث وہ سب ان واقعات کو ظاہر پر ہی مانتے رہے ہیں اور اب سار سید احمد خان نے ان کی تعویل کر دی اور مزائیوں نے بھی اس کو لے لیا اور یہاں تک کہہ دیا قادیانی نے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک معجزہ صادر ہی نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری امت میں سے کسی کو قرآن سمجھ نہیں آیا نہیں ان کا یہی معنی مراد ہے جو ظاہر سے سمجھ آتا ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے ان کا معجزہ تھا 
باقی نبی علیہ سلاط وسلام کے معجزات الحمد وہ ان سے بھی اعلیٰ تھے اللہ جل شاہ نے آپ کے معجزات مثلا یہ ہے ایک صرف اتنی بات سمجھ لیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کا معجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کیا لیکن نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا جس تنے کے ساتھ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے وہ بچوں کی طرح رونے لگا اور وہ تنا ہونے کے باوجود اس کا بچوں کی طرح رونا یہ زیادہ بڑا معجزہ ہے ایک انسان مر گیا وہ زندہ ہو جائے وہ تو انسان ہی ہے انسانی شکل میں انسانوں والے کام کرتا ہے مگر یہ تنا تنا رہ کر محبت کرنے والے عقلمند انسان کی طرح رونے لگا تو یہ ایک عجیب و غریب کام ہے اس سے بھی تو نبی علیہ سلاط وسلام کے معجزات آپ کی شان وہ سب سے اعلی نرالی ہے یہ فرمایا وہ نبیوں کو بھی ماتا کرون میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی تم کھاتے ہو اور جو تم سنبھال کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں بے شک اس میں نشانی تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو اب اس میں علم غیب ہرگز ثابت نہیں ہوتا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں علم غیب میں دو لفظ ہیں علم اور غیب اس میں یہ تو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم کھاتے ہو میں بتا دیتا ہوں جو تم سنبھال کے رکھتے ہو سر آنکھوں پہ بے شک یہ حقیقت ہے ہم اس کو مانتے ہیں مگر اس میں علم غیب کا تو ذکر نہیں ہے نہ علم کا لفظ ہے نہ غیب کا لفظ ہے جس کا ذکر ہے وہ ہم مانتے ہیں دوسری آیات میں جس کی نفی ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ جس کی اللہ نفی کر دی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے جس کو ثابت کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے اب ان کی ایسا ان کا ترجمہ کرنا جس سے ان آیات کی تردید ہو جائے یہ کہاں کا ایمان ہے بالکل غلط بات ہے کہ ہم ان آیات کا ایسا مانا کریں جن کے ساتھ دوسری آیات بالکل غلط ہو جائیں وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے ہم سارے قرآن کو مانتے ہیں ان نفیداری کا آیا اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو فرمایا اور میں تصدیق کرنے والا اس کے میرے سامنے ترات سے اور تاکہ حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیز پر حرام کی گئی اب اس میں یہ ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ البارگہ میں یہ بحث کی ہے فرماتے حلال حرام کرنا اصل میں اللہ کا کام ہے انبیاء کرام اللہ کی طرف سے پہنچانے والے ہوتے ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حلال نہیں کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے تو آپ کی طرف نسبت پہنچانے کے اعتبار سے ہے اور میں تمہارے پاس لائے ہوں تمہارے آپ کی طرف نشانی پس اللہ سے رو اور میں اطاعت کرو بے شک اللہ میرا اور میرا رب ہے اور تمہارا رب یعنی ان موجات کو دیکھ کر مجھے رب نہ بنا لینا رب اللہ ہی ہے عبادت کا حقدار وہی ہے فابدوہ اعلی سرات مستقیم اور عبادت کی میں آپ کو پہلے وضاحت کر چکا ہوں کسی ہستی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا فریاد رسال سمجھتے ہوئے اس کو خوش کرنے کے لیے انسان جو کچھ کرے وہ عبادت ہے تو اس کا حقدار صرف اللہ ہے کیونکہ حاجت روا مشکل کشا فریاد رس یہ اللہ ہے علم غیب اسی کی صفت ہے حالہ سرات و مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے اور اس سے ہٹ کر کوئی آدمی وہ کوئی طریقہ اپنائے کوئی عقائد پیش کرے وہ اپنے آپ کو سرات مستقیم ظاہر کرے تو وہ سرات مستقیم پر نہیں ہوگا ان عقائد کو رکھنے والا سرات مستقیم پر ہے آگے فرمایا فلم ماحسائیسا جب عیسیٰ علیہ سلاط وسلام نے ان سے کفر دیکھا کہا کہ یہ لوگ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں اکثر و بیشر بہت کم تھے جو ایمان لانے والے کہا کون میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں اللہ کی طرف کہا ہماریوں نے ہم آپ پر ایمان ہم اللہ کے مددگار ہیں یعنی اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں تو یہ ہماری وہ چند افراد تھے جو آپ پر ایمان لانے والے تھے یعنی آپ کے مخلص صحابہ انہوں نے یہ کہا منہ بلّہ ہم اللہ پر ایمان لے اور آپ گواہی دیجئے کہ بے شک ہم ماننے والے اللہ کے حکم بردار ہیں 
ربنا آمنا پھر انہیں اللہ سے دعا کی اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے اس پر جو آپ نے اتارا و طبان الرسول اور رسول کی اتباع کی پس لکھی ہمیں گواہی دینے والوں سے دوسرا معنی لکھی ہمیں ماننے والوں سے فرمایا وما کر وما کر اللہ یہودیوں نے ان کے خلاف تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی و اللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں اگلے روبو کا ترجمہ جی اقال اللہ عیسیٰ جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ میں آپ کو پورا اٹھانے والا ہوں پورا لینے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور پاک کرنے والا ہوں لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور بنا دینے والا ہوں لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کو لوگوں کے اوپر جو جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک پھر میری طرف تم کو آنا ہوگا تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس چیز میں جس کے اندر تم اختلاف کیا کرتے تھے تو جنہوں نے کفر کیا میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے یہ چیزیں ہم آپ پر جو پڑھتے ہیں آیات اور اور تحقیق کی بیان سے ہے بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں جیسے آدم کی مثال ہے پیدا کے اس کو مٹی سے پھر کہا ہو جا تو وہ ہو جاتے ہیں حق تیرے رب کی طرف سے ہے پس نہ ہو جا تو شک کرنے والوں سے تو جو آپ سے بحث کرے اس کے بعد اس چیز میں بعد اس کے کیا ہے آپ کے پاس علم سے تو کہہ دیجئے کہ آؤ بلاؤ بلاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی بیویوں کو اور تمہاری اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو پھر ہم التجا کرتے ہیں تو کر لیتے ہیں اللہ کی لانت کا جھوٹوں پر بے شک یہ سچا بیان ہے اور نہیں کوئی معبود مگر اللہ اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں تو اگر یہ قبول نہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو جانتے ہیں کہہ دیجئے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے ایک کوئی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے تو اگر یہ نہ قبول کریں تو کہہ دیجئے اگوار ہو کہ ہم حکم کے تابع ہیں اہل کتاب کہ تم بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں حالانکہ نہیں ہو تاریخ تورات انجیل مگر ان کے بعد کیا تم عقل نہیں رکھتے سنتے ہو تم تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے بحث کی اس میں جس کا تم کو علم ہے تو کیوں بحث کرتے ہو اس میں جس کا تم کو علم نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم یہودی اور عیسائی نہیں تھے لیکن وہ ایک طرف کے تھے فرما بردار تھے شرک کرنے والوں سے نہیں تھے ابراہیم کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں کی پیروی اور یہ نبی اور جو ایمان لائے اور اللہ تعالی دوست ہے مسلمانوں کا ود طائف اہل کتاب اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا کہ آپ کو تمہیں گمراہ کر دیں اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے جانوں کو اور ان کو نہیں اور نہیں سمجھتے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کے آیات سے حالانکہ تم مانتے ہو اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور تم حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے ہو اور کہا اہل کتاب کی ایک جماعت نے ایمان لا اس پر جو تارا کے ایمان والوں کے اوپر دن کے شروع میں اور آخر میں کفر کرو تاکہ وہ واپس ہو جائیں اور نہ تم مانو مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے یہ سب اس وجہ سے کہ دیا جائے کسی کو جیسا کہ تم کو دیا گیا یا بحث کریں وہ تم سے تمہارے پروردگار کے ہاں کہہ دیجئے کہ فضل اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں خاص کرتے اپنی رحمت سے جس کو چاہیں اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں اور بعض اہل کتاب میں سے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک ڈھیر خزانے کا امانت ایک ڈھیر مال امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے اور ان میں سے بعض ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک تین امانت رکھیں تو آپ کی طرف ادا نہیں کریں گے مگر جب تک کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہمارے اوپر ان پڑھ لوگوں میں کوئی راستہ کوئی گنا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں 
کیوں نہیں جس نے اپنے قرار کو برا کیا اور ڈرتا رہا تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پرہیزگاروں سے بے شک وہ لوگ جو خریدتے اللہ کے حد اور ان کی قسموں کے بدلے میں تھوڑے تھوڑا مول تھوڑی قیمت جو ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں آخرت میں اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ اللہ ان کی طرف دیکھے نظر رحمت کرے گا قیامت کے دن اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اور میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی زبانیں موڑتے ہیں کتاب کے ساتھ آ کے تم اس کو سمجھو کتاب سے اور وہ کتاب سے نہیں اور کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور وہ اللہ پہ جھوٹ جھوٹ کہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کسی بشر انسان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس کو دے کتاب حکمت اور نبوت پھر لوگوں سے کہتا پھرے کہ ہو جو میرے ہو جو میرے بندے اللہ کے علاوہ لیکن ہو جو تم اللہ والے اس وجہ سے کہ تم سکھاتے تھے کتاب کو اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے پڑھاتے تھے اور نہیں حکم دیتا تم کو کہ تم بناؤ فرشتوں کو اور انبیاء کو خدا کیا تمہیں حکم دیتا ہے کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے اور جب اللہ تعالی نے لیا عہد نبیوں کا کہ میں تم کو دوں گا کتاب و حکمت پھر آئے تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والے اس کی تمہارے ساتھ تم ضرور ایمان لاؤ گے اس پر اور ضرور اس کی مدد کرو گے کہا کیا تم نے اقرار کیا اور اس کے اوپر میرا عہد قبول کیا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا کہا کہ تم گوار ہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں تو جو اس کے بعد پھر جائے تو یہ لوگ ہیں نافرمان کہ اللہ کے دین کے علاوہ کو یہ تلاش کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہے جو آسمان میں اور زمین میں خوشی اور ناخوشی سے اور اسی کی طرف یہ واپس رہیں گے کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پہ اور جو اتارا گیا ہمارے اوپر اور جو اتارا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یقوب اور ان کی اولاد پر اور جو دیا گیا موسا عیساک اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی کے دماغ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہوں گے کیسے اللہ تعالی ہدایت دے ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کے ایمان کے بعد اپنے ایمان لانے کے بعد اور گواہی دی کہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس وعدے ذرائع آ چکے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے یہی لوگ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو پلانت اللہ کے اور فرشتوں کے سب لوگوں کی اس میں ہمیشہ رہیں گے ان سے آداب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور درست ہو گئے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں بڑھ گئے ان سے نہیں قبول ہوگی ان کی توبہ اور یہ لوگ ہیں گمراہ بے شک جو لوگ مر گئے جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں تو نہیں قبول ہوگا ان میں سے کسی سے زمین کے برابر زمین بھر سونا اگرچہ وہ اس کو دے کر چھوٹنا چاہے یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک اور ان کے لیے مددگار نہیں ہوں گے یہ پچھلی آجات میں تھا وماکارو وماکار اللہ یہودیوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی مکر کا لفظ ہمارے ہاں تو مکر کا معنی ہوتا ہے کوئی ہوشیاری چالاکی جھوٹ فریب کی تدبیر مگر عربی زبان میں مکر کا معنی ہے تدبیر خواہ اچھی ہو یا بری اس لیے بری تدبیر کے لیے یہ ولا یہی قل مکر یہاں بھی اللہ کی طرف نسبت ہو گئی تو یہاں جو ہے نا ہماری زبان میں مکر اچھا نہیں اس لیے اکثر اس کا ترجمہ تدبیر کے کر لیتے ہیں کہ اے حضرت جی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں خفیہ تدبیر ایک تدبیر کی ہے کافروں نے اور ایک اللہ نے اور یہاں حضرت مولانا جو ہے نا مفتی یہ اپنے ڈاکٹر پروفیسر اسلم صاحب وہ اس کی اور انداز میں ذرا وضاحت کیا کرتے ہیں اس آیت کی تشریح تو نہیں لیکن ویسے اس جملے کی کو ایک انداز میں وعدے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے نا غلط کاموں کو گناہوں کو حلال کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے بنا لیے ہیں 
مثلاً یہ ہے کہ جھوٹ کو گپ شپ کا نام دے دی چگلی کرنے کو گپ شپ کہہ دیا جھوٹ کو بہانہ کہہ دیا وہ پھر اس شاید کے تحت کہتے ہیں مکر ہوا مکر اللہ انہوں نے تدبی مکر کیے ہیلے بہانے کیے ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ سب پکڑے جائیں گے بار اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلات والسلام کو ختم کرنے کے لیے آپ کے خلاف تدبیریں کی ہیں اور آپس میں اکٹھے ہو گئے اس زمانے کے یہودی اور جو اس زمانے کا جو بادشاہ رومی تھا اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی یہ بندہ نہ ہمارے دین سے نہ تیرے دین سے تیرے خلاف بغاوت کورانے لگا ہے اور یہ وہ ہے تو اس واسطے جو ہے نا اس کو آپ ختم کروا دیجئے بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اس بادشاہ وقت کے بھی کان بھرے اور یہ کوشش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلات والسلام کو سولی دلوا دیا جائے یہ ہے ان کی تدبیریں لیکن اللہ تعالی کی تدبیر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام کی شکل ایک اور آدمی پہ ڈال دی جاتی ہے بات تو کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخلص صحابی تھے انہی میں سے ایک تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا کہ اللہ جنت میں تجھے میرے ساتھ رکھے گا تو اس نے اس کو قبول کر لیا اور شہادت کی موت اس نے لے لی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ جو یہودی جو اس میں پیش پیش تھے انہی میں سے ایک کی یہ شکل بنا دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلات والسلام کو اچانک وہاں سے غائب کر دیا جاتا ہے اور اب انہوں نے جو ہے نا وہ مولانا جو ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو قصص النبیین جو نصاب میں داخل ہے انہوں نے اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں جدید تحقیقات کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جو سولی دینے کی جگہ تھی وہ شہر سے باہر تھی اور مجرم کو حکم ہوتا تھا کہ یہ سولی جو ہے نا اس کی لکڑی کو اٹھا کر وہاں پہ لے کر جانا ہے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام کو جو ہے نا یہ مجبور کیا اور آپ جو ہے نا لے کر چلے لیکن ان کو شوق چڑھا ہوا تھا عیسائیوں کو وہ یہودیوں کو کہ کسی طرح جلدی یہ فیصلہ ہو جائے اس لیے ایک یہودی نے جو ہے نا وہ لکڑی لے لی اور بڑے شوق سے آگے آگے چلنے لگا تاکہ آگے جا کے ان کو جلدی سزا دلوا دیں اور اسی دوران ان کو پتہ ہی نہ چلا اور اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلات والسلام کو درمیان سے اٹھا لیا اور وہ جو ایک لکڑی لے جانے والا تھا اسی کو انہوں نے پکڑ لیا کہ چل بھئی وہ چلا رہا ہے کہ میں تو نہیں ہوں انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی کیونکہ وہ ان کی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے اور پھر مجرم کب چاہے گا مجھے یہ سزا ملے انہوں نے اسی کو مجرم سمجھ کر پکڑا اور سولی دی قدیم جو ہے نا محققین یہ کہتے ہیں کہ جب سولی دے دی تو اب یہ ہے کہ ان کو پتا نہیں چلا ہم نے وہ کہتے ہیں عیسیٰ کو سولی دی ہے اب اس کے بعد جو ہے نا سولی جب دے دی گئی ہے تو اب یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں لگتا تو نہیں یہ عیسیٰ ہے شکل ویسی ہے لیکن باقی جسم اس کا ویسا نہیں ہے تو اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں چلا گیا اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں چلے گئے بہرحال ان کو اشتباہ پڑ گیا قرآن کریم کے اندر ہے ولاکن شب بھی ہم ان کو اشتباہ ڈال دیا کہ دوسری جگہ پہ اس واسطے اللہ جلّہ شاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا در منصور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں حضرت حسن بصری کی روایت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں آسمانوں میں اور واپس آئیں گے 
اور مسلمانوں کا اس بارے میں قطعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلم آسمانوں پہ ہیں قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا تو اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلم نازل ہوں گے اور اس وقت فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ ثابت کریں گے کہ مسلمانوں میں ایک جماعت نبی علیہ السلام سے لے کر اب تک حق کے اوپر قائم موجود ہے اور اس پر آپ اعتماد کریں گے یہ نہیں کہ آپ آ کے سب کی غلطیاں نکالنی شروع کر دیں گے بلکہ جب پیچھے نماز پڑھ کر ان پر اعتماد کا اظہار کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ نمازیں بھی پڑھائیں گے دجال کو قتل بھی کریں گے اور اسلام کو نافذ بھی کریں گے لیکن یہ ہے آپ آتے ہی دعویٰ نہیں کریں گے کوئی موجزہ نہیں دکھائیں گے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلائیں گے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی طرف دعوت دیتا ہوا کہے میں عیسا ہوں اور وہ عیسیٰ رہ السلام فوت ہو گئے میں عیسا ہوں تو جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے اپنی طرف کھینچے وہ اس کے خود جھوٹا ہونے کے دلیل ہے سچے عیسیٰ علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے تھے اس وقت تو آپ نے دعویٰ بھی کیا ہے نبوت کا اور لوگوں کو موجات بھی دکھائے ہیں لیکن دوبارہ آئیں گے تو ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جو دعویٰ کرتا ہے وہ خود ہی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل بہرحال یہ ہے کہ یہاں فرمایا وہ ماکارو و ماکر اللہ انہوں نے تدبیر کی اللہ نے بھی اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر کوئی شک نہیں آگے فرمایا جب کہ کہا اللہ نے عیسیٰ سے جب کہ اللہ نے فرمایا ایسا اتنی متوفی کا میں وارافیو کا ہی جی ان کی تدبیروں کے مقابلے میں وہ چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں سولی دے دیں اللہ نے آپ سے کچھ وعدے کیے ہیں جن میں پہلے دو وعدے قابل غور ہیں کہ متوفی کا رافیو کا تیسرا متحرو کا من اللہ دینا کفرو متوفی کا مشہور ترجمہ جو اکثر علماء کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے میں آپ کو پورا لے لوں گا یعنی روح اور جسم سمیت ایسے ہی زندہ میں آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لوں گا یہاں جو ہے نا ایک اشکال کہ مرزا کادیانی پہلے یہ مانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے لیکن سب سے پہلے جو ہے نا اس کا انکار کیا سر سید احمد خان نے عیسیٰ علیہ السلات والسلام کی حیات کا اور موجزات کا پھر مرزا کادیانی نے اس مضمون کو لے لیا لیکن اس نے پھر اس کے ساتھ اور بڑے دعوے شروع کر دیے اور مستقل اس موضوع کو چھیڑ دیا اس نے یہ کہتے ہیں جی کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں متوفی کا مانا ہے ممی تو کا میں تجھے وفات دوں گا اور کچھ ترجمہ کرنے والے بھی اس کا یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے میں اپنی طرف اٹھاؤں گا وہ کہتے ہیں اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہو گئی ہے یہاں بات سمجھیں کہ متوفی کے تین معنی عام طور پر مفسرین لکھے ہیں اور تین چھوڑ جو مانا بھی ہو مرزائیوں کا عقیدہ اس سے ثابت نہیں ہو رہا اور ان سے گفتگو کا طریقہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا ایک تو متوفی کا معنی ہے کہ میں تجھے پورا لینے والا ہوں روح اور جسم سمیت اور اس میں وفات کا ذکر نہیں ہے اور ایک معنی متوفی کا کرتے ہیں کہ میں تجھ پہ نیند مسلط کروں گا اس کا مطلب ہے کہ نیند کی حالت میں آپ کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ میں وفات دوں گا مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ وفات ہو گئی بلکہ یہ مطلب ہے کہ یہ یہودی آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے یہ لوگ آپ کو سولی نہیں دے سکیں گے بلکہ جب میری مرضی ہوگی 
میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے کے مطابق آپ کو وفات دوں گا تو یہ متوفی اس میں فائل دوں گا لیکن یہ کہ کب دوں گا اس کا ذکر قرآن پاک میں آگے یہاں ایک وعدہ تو یہ متوفی کا وفات دوں گا دوسرے اٹھانے کا اٹھانے کا تو ذکر قرآن پاک میں واضح ہے وارفانہ کہ بر رفا اللہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے وہ ماں قتلوہ یہودی آپ کو قتل نہ کر سکے وما سلب آپ کو سولی نہ دے سکے بر رفا اللہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تو اٹھا لیے کا تو ذکر ہے لیکن وفات نہیں ہوئی یہ واضح متواتر احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کتاب لکھی اور تصریح بیما تواتر افی نزول المسیح سینکڑوں احادیث وہ اس موضوع پر لائے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلات والسلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے کیونکہ وہ کثیر حدیثوں کا منکر ہے ساری امت کا اس کے اوپر اجماع رہا ہے کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں تھا باقی مرزائیوں کا اختلاف وہ اپنی جگہ ہے تو اب اگر مرزائی اس سے بات کرتے ہیں جی عیسائیت کا کیا ترجمہ ہے تو ہم یہ کہیں گے تم اسی آیت کو کیوں لیتے ہو تم اس سے پیچھے اور آیات کو بھی تو پڑھو نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی آیات ہیں یہ لوگ ان سب کے منکر ہیں اور میں نے اپنی کتاب یا دروس ختم نبوت اس کے اندر اس بات کو مکمل طور پر ثابت کر دیا ہے اور ایک مستقل اس کا باب اسی موضوع کے اوپر ہے کہ اسلامی عقائد کیا ہیں اور ان لوگوں کے غلط اور باطل نظریات کیا ہیں اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے پوری تسلی ہو جائے گی آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ یہ کیا ہے وہ جائے کہ میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے تو یہاں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا پھر تو چلو لوگوں سے پاک ہو گئے مگر مردائیوں کا نظریہ کیا ہے پہلے کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی وہیں کہیں قبر ہے پھر دوسری جگہ تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا کشمیر مقبوضہ کشمیر میں جو ایک سری نگر شہر ہے وہاں ایک محلہ ہے وہاں کسی شہزادے کی قبر ہے کہتے ہیں یہ معاد اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی قبر ہے اور یہ جو ہے نا انہوں نے ایک بہتان باندھا ہے زندہ کے لیے قبر مانا تو ویسی توہین ہوتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جن کو پہلے یہ خود بھی زندہ مانتا رہا ساری امت ان کو زندہ مانتی ہے تو ان کے لیے ایک ایسی جگہ میں قبر بھئی وہاں جہاں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں تو کچھ ماننے والے تھے ہی اور کشمیر میں تو سارے ہی کافر تھے اللہ کہتے ہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں تو وہ اس کفریہ ماحول میں جانا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ چپکے سے آئے ہیں تنہائی کے اندر چھپ کر اور وہاں جو ہے نا وہ گمنامی کی زندگی گزاری ارے انبیاء گمنامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہوتے وہ تو اللہ تعالی کا پیغام لوگوں کو دینے کے لیے ہوتے ہیں تو یہ گمنامی کا زندگی کا الزام لگانا یہ تو ان کی ایک الگ سے توہین ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جو آپ کے پیروکار ہیں ان کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک اس کی تفسیر علماء یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پیروکار دو طرح کے ہیں ایک سچے پیروکار جو مسلمان ہیں اور یس جو آپ کے عقائد کے اوپر اور دوسرے جو نام لیوا ہیں آپ کے اگرچہ عقائد میں اختلاف رکھتے ہوں لیکن آپ کے ماننے والے کسی درجے میں جیسے عیسائی ہیں تو اللہ نے نہ ماننے والے یہودیوں کو اور ان کو قیامت تک کے لیے غلبہ دیا ہے آج کے دور میں یہودی وقتی طور پر غالب نظر آتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ عیسائی ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو پھر وہ ان کی حکومت بالکل بے جان پل کے ختم ہی ہو جائے گی 
فرمایا پھر میری طرف آنا ہوگا میں فیصلہ کروں گا اس میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے فیصلہ کیا ہوگا جو کافر ہیں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا آخرت میں اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے میں ان کا پورا اجر دوں گا پورا بدلا دوں گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے فرمایا یہ جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں آیات سے اور حقیقی بیان حقیقی ذکر ہے ان مسالہ عیسا اگلی آیات کے ایک شان ضرور بتاتے ہیں کہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا نجران کا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی اگر کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ سلاط وسلام جو ہے نا ہاں یہ اللہ آپ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ سلاط وسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں چلو جی اگر اللہ ان کا باپ نہیں ماد اللہ کون ہے تو کہا بھی دیکھو جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہیں وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو تم ان کو اللہ کا باپ اللہ تعالیٰ کو ان کا باپ نہیں مانتے اسی طرح یہ بھی اللہ کے بندے ہیں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ایسے جیسا کہ آدم کی پیدا کیا ان کو مٹی سے پھر کہا کہ ہو جا کن کہا ہو گئے حق آپ کے رب کی طرف سے ہے پس نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں سے اس کے بعد فرمایا اگر اب بھی آپ سے کوئی بحث کرتا ہے تو پھر آپ ایسا کریں ان سے مباہلہ کر لیں مباہلہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے افراد گھر کے افراد کو لے کر آ جائیں ان کو بھی کہو آ جائیں اور سب مل کر دعا کریں کہ اے اللہ جو سچا ہے جو جھوٹا ہے نا اس کو تو ختم کر دے اس کے اوپر لانت اب لیکن یہ ہے کہ ایسا کیا آپ نے اور ان کو چیلنج دیا ہے اور اس میں وہ باہر نہیں آئے وہ انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا کہنے لگے یہ نبی تو سچے ہی لگتے ہیں اگر ان کی بدعا ہمارے خلاف ہو گئی ایسے تو پھر تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی اس واسطے وہ جزیہ دینے کے اوپر آمادہ ہو گئے فرمایا جو اس کے بعد آپ سے بحث کرے اس کے بعد جب آ چکا ہے تو کہہ دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو تم بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی بیویوں عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے جانوں کو اور تمہاری جانوں کو پھر ہم التجا کرتے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کرتے ہم لانت اللہ کی جھوٹوں پر یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ سلاط وسلام حضرت علی حضرت فاطمہ حسن حسین ان کو لے کر نکلے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کی کوئی اور جو ہے نا وہ بیٹی نہیں ہے اس واسطے کہ باقی ازوا باقی بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کی پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی اس وقت صرف حضرت فاطمہ ہی زندہ تھیں ان کو لے کر نکلے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نمونے کی بات ہے ورنہ حقیقت میں تو مباہلہ ہوا ہی نہیں ہے اگر وہ اپنی بیویوں کو اپنے اولادوں کو لے کر آتے تو پھر آپ سب کو لے کر نکلتے لیکن یہ مباہلہ تو ہوا ہی نہیں ہے اس واسطے اس پر یہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ معاذ اللہ باقیوں سے آپ کا خدا نخواہ تعلق نہیں تھا یقیناً وہ آپ کے ازواج ہیں اور باقی بیٹیاں وہ آپ کی بیٹی ہیں اگے فرمایا نہادا یہ پکا یہ سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا اللہ کا بیٹا کہنا بالکل باطل ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں اگر یہ نہیں قبول کرتے تو اللہ تعالیٰ ان فسادیوں کو جانتے ہیں ان کو سزا دیں آگے ایک اور احسن طریقے سے جو ہے نا یہودیوں کو اپنی طرف یا عیسائی جو ہے نا ان کو دعوت دی گئی ہے تو فرمایا اور نبی علیہ سلاط وسلام جب ہرکل بادشاہ کو خط لکھا تھا تو اس کے اندر بھی اس آیت کا کچھ حصہ ان کو اس کو بھی لکھ کر دیا تھا اس خط میں بھی فرمایا اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے تو یہ بھی ایک جھگڑے کا فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جی جو اتفاقی چیز ہے اس کے اوپر آ جاؤ اختلافات کو چھوڑ دو تو اس آج اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اساس المنطق 
اس آیت کریمہ کے مطابق ہم نے ہر گروہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے طریقے لکھ دیے ہیں کہ ہمارے ان کے درمیان میں اتفاق کی چیز کیا ہے اور ہم اس کے اوپر کیسے آپس میں فیصلہ کر لیں گے تفصیل کس نے دیکھنی ہے اس کتاب میں دیکھ لے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے تمہارے دنیا برابر ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو خدا رب نہ بنائے اللہ کے ماسر مطلب یہ ہے کہ ہمارے اصولوں میں یہ بات طے شدہ ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چلو یہ متفق ہے چیزیں ان پہ اوپر آ جاؤ میری رسالت کی تم بات ابھی نہ کرو یہ متفق ہے چیزیں دیکھ لو کس میں پائی جاتی ہیں جو ان متفق ہے چیزوں کے اوپر ہے وہ سچا ہے جب ان متفق ہے چیزوں کے اوپر وہ آئیں گے تو چونکہ یہ متفق علیہ چیزیں صرف نبی علیہ السلات والسلام ہی پیش کرنے والے تھے اس واسطے لامحالہ آپ کو ماننا لازمی ہو جائے گا یہ کبھی نہ سمجھنا کہ قرآن پاک کی کسی یاد کا یہ مفہوم لیا جائے جس میں نبی علیہ السلام کی رسالت کو ماننا ضروری نہ ہو نہ آپ کی رسالت کو مانے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ علامہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جن روایات میں آتا ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کلمہ توحید ہے لیکن ہمیں پیش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے اس کلمے کو ماننے میں محمد رسول اللہ کا ماننا لا محلہ آ ہی جائے گا اس کے بغیر ہمارے پاس ہے ہی کیا ہمارے ایمان کی بنیاد نبی علیہ السلام کی ذات گرامی یہ فرماتے ہیں فائن تو اب غیروں کو معبود ماننے کی کیا شکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کرے حلال جس کو حرام کرے حرام نہیں حلال حرام کا منصب یہ اللہ ہی کا ہے یہ کسی بندے کے پاس نہیں ہے ہاں اللہ کے اولیاء یا جو علماء حضرات ہیں یہ آگے اس کو پہنچانے والے ہوتے ہیں سمجھانے والے ہوتے ہیں مگر ہمارے یا آپ کے بس کی بات حلال حرام کرنا نہیں ہے اگر یہ نہیں مانتے تو کہہ دو ہم تو کبار ہو کہ ہم تو ماننے والے ہیں اہل کتاب کیوں تم بحث کرتے ابراہیم کے بارے میں یہ بھی تھا ایک مسئلہ ہر گروہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں یہودی کہتے ہیں یہودی تھے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہیں مشرق کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں کہا نہیں تم کیسے کہتے ہو تورات کے وہ یہودی یا عیسائی تھے یہودی اس کو کہتے جو تورات کو ماننے والا ہو عیسائی اس کو کہتے جو انجیل کو ماننے والا ہو اور یہ دونوں کتابیں تو ان کے زمانے میں تھی ہی نہیں اور میں نہیں اتارے گی تورات انجیل مگر ان کے بعد کیا تم عقل نہیں رکھتے تم وہ لوگ ہو جنہوں نے بحث کی اس میں جس کا تم علم ہے اس میں کر کے دیکھ لی اس میں بھی تم کامیاب نہیں ہوئے کیوں بحث کرتے اس میں جس کا تم کو علم ہی نہیں ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور جو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس میں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے اگرچہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں پورا یقین ہے سو فیصد سے زیادہ یقین ہے ہر چیز سے بڑھ کر اس کا یقین ہے کہ یہ قرآن شروع سے آخر تک اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر ایک زیر زبر تک بھی بدلا ہوا نہیں ہے پر میں ماں کا نہ ابراہیم یہودی ہوں ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے لیکن وہ ایک طرف کے تھے فرما بردار تھے اور شرک کرنے والوں سے نہیں تھے تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی کہنا باطل ہے اسی طرح پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جی حضرت کے صحابہ اکرام معاد اللہ دیوبندی تھے کہ بریلوی تھے یہ بات نہ کہو ہاں یہ دیکھو ان کا سچا پیروکار کون ہے تو ہم ہاشا بکلا یہ نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے الحمدللہ ہمارے حضرات صحابہ اکرام کے سچے ماننے والے اور ان کی عظمت کے لیے جان دینے والے ہیں وہ ہمارے بڑے تھے ہم ان کی خدمت خدام تو کیا ہم ان کے نوکروں کے نوکر بھی اللہ کے ہاں بن جائے تو ہماری بڑی سعادت کی بات آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے قریبی 
تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کو اور یہ نبی اور جو ایمان لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ کو اللہ نے وہی ملت عطا فرمائی جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی اگرچہ آپ ان کی امت میں سے نہیں ہیں لیکن وہی مسائل وہی عقائد جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے وہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست عطا فرمائے ہیں اور وہ جو ایمان لائے وہ اللہ علی المتقین تو جو اللہ اس میں وہ حضرات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی امتی ہوئے اور آگے ولدین آمن میں صحابہ اکرام مراد ہے اور اللہ تعالی ایمان والوں کا دوست ہے ود طائفتن فرماتے یہودیوں کے بارے میں عیسائیوں کے بارے میں یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان سے بچ کے رہنا چاہتی ایک جماعت اہل کتاب سے کہ تمہیں گمراہ کریں اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اگر کسی مسلمان کو بالفرد کار بھی لیں تو بھی اس کا گناہ تو ان کو خود مل ہی جائے گا اور وہ سمجھتے نہیں ہیں اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کے آیات سے حالانکہ تم قائل بھی ہو اہل کتاب تم حق کو باطل سے کیوں چھپاتے ہو اور حق کو تم حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو اور تمہیں معلوم ہے یہاں کہا گیا ہے کہ تم جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہو نبی علیہ السلام کے نبوت کے پیش گوئیاں تمہاری کتابوں میں ہیں تم پڑھتے بھی ہو پھر پیسے لینے کے لیے تم ان کو چھپاتے ہو آگے ان کی ایک اور سازش کا ذکر ہے فرمایا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا ایمان لا اس کے اوپر جو اتارا گیا ایمان والوں کے اوپر دن کے شروع میں اور آخر میں انکار کر دو تاکہ وہ لوگ واپس ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ دن کے شروع میں کہہ دیا کلمہ پڑھ لیا اور رات کو کہہ دیا یا شام کو جی یہ دین سچا نہیں ہے دیکھو جو حیثیت جو ایک یعنی دین اسلام کا ایک مقام آج مسلمانوں میں یا دنیا والوں کے دلوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ تشریف فرما تھے دنیا میں اور پھر لوگ جو ہے نا آپ کے پاس آتے جاتے تھے تو اس وقت ہر آدمی کو نہیں پتا چلتا تھا آپ کے مرتبے کا کہ آپ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے کیا شان عطا فرمائی ہے جو تو مخلص تھے وہ تو جان دینے والے تھے لیکن عام آدمی تو آپ کو کسی اور نظر سے دیکھتا تھا اس لیے یہ ان کی سازش تھی کہ جی دوسرے لوگ جو ہے نا جو پکے لوگ ہیں وہ تو پکے ہیں دوسروں کو روک دو ان کو شک میں ڈال دو وہ کہیں اگر یہ دین سچا ہوتا تو یہ تورات و انجیل پڑے ہوئے لوگ کیسے پھر جاتے اس زمانے میں اہل کتاب کی علمی طور پر بڑی شان ہوتی تھی بعد میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کا ایسا مقام عطا فرما دیا اور ان کی اتنی علمی کتابیں آ چکی ہیں کہ یہود و نصارہ کو کچھ بھی ان کے مقابلے میں کوئی ان کا مرتبہ نہیں رہا لیکن اس زمانے میں کوئی تحریری کام تو ہوا نہیں تھا اتنا اور یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں یہ بات نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کے مقام کو ایمان والوں کو نہیں سمجھتے تھے پورا ہاں جو پکے تھے صحابہ اکرام ماشاءاللہ ان کے ایمان کا تو کیا ہی کہنا انہوں نے یہ سازش کی کہہ دیجئے اور یہ بھی کہا ہے کہ اسی کی مانج تمہارے دین کی بات کہہ دیجئے ہدایت اللہ کی ہدایت ہے ایوتاہدن اب اس کا جو ہے نا یا تو یہ ہے یہ تعلق ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ کسی کو ایسا نہ مل جائے جیسا تم کو ملا ہے اور یا اگر یہودیوں کا کلام مانا جائے تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا تم کسی اور کی بات نہ ماننا یہ کام تم ساتھ اس لیے کرنا کہ کسی کو ایسا دی نہ مل جائے جیسے تمہیں ملا ہے یا تمہارے پروزگار کے ساتھ میں جو آ کے بحث نہ کریں بلکہ یہ ہے کہ تم اپنے دین کے اوپر رہو دوسرے کے پاس دوسرا جو ہے نا اس کو اس کسی اور کو ایسی وہی یا ایسا دین نہیں ملنا چاہیے 
بس ہمارے بعد ہمارے بنی اسرائیل کے اندر ہی نبوت اور اشارت رہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے گنجائش والے خبردار ہیں تو ان لوگوں کو بلا وجہ کا حسد تھا نبی رہے سلاد والسلام سے بے حسد کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دے دیا ہے اب ہمارے لیے بھی بہت آسانی ہے کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں آپ کے فرما بردار بن جائیں تو ہم بھی اس نبو اس رحمت میں آ جائیں گے اور اگر زد کرنی ہے تو اس میں سوائے نقصان کے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا فرمایا جس کو چاہتا اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں پھر اہل کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ ان لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے یہ تو لالچ سے بھرے ہوئے اور خیانت کرنے والے بہت ہی غدار قسم کے لوگ ہیں پھر ایک واقعہ بتایا فرماتے ہیں کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں اگر ان کے پاس آپ ایک ڈھیر خزانے کا رکھیں وہ آپ کو ادا کر دیں گے اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ نے ایمان کی توفیق بھی عطا فرما دی یعنی یہ بھی قرآن کی ایک شان ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی دشمن ہو ان میں جو کوئی خوبی ہے کوئی اچھے لوگ ہیں ان کا الگ سے ذکر کر دیتا ہے تو انصاف پورا پورا کرتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ اگر چند بندے ٹھیک ہیں سب کے ساتھ ان کو بھی برائی کہنا نہیں تو جو اچھے لوگ ہیں ان کو پہلے مستثنا کر دیا تو حضرت عبداللہ ابن اسلام کا واقعہ ہے ان کو کس نے بارہ ہزار دینار بارہ ہزار اوکیا جو ہے نا سونا دیا یوں سمجھو کہ کلوں کے حساب سے اس نے سونا امانت رکھ دیا کوئی گواہ نہیں تھا جیسے کہ مسافر آیا اس کے پاس پیسہ تھا اس نے کہا کہ میں نے یہاں رات گزارنی ہے تو نیک آدمی سمجھ کر امانت کے اوپر رکھ دیا اور بعد میں لینے جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے بندہ وہی ہے اور کوئی گواہ نہیں لیکن پورا پورا اس کا خزانہ جو کروڑوں کے حساب سے تھا وہ آپ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور ایک دھیلے کی بھی کمی اس سے نہیں کی اللہ نے پھر ایمان کی توفیق بھی عطا فرما دی اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی اس کے پاس امانت رکھے نہیں ادا کرے گا مگر یہ کہ تو اس کے سر پہ کھڑا رہے تو ایک فنحاس ایک ان کا یہودیوں کا ایک عالم تھا تو اس کے شگرد بھی اس کے پاس تھے تو کسی نے آ کر اس کے پاس ایک دینار امانت کے طور پر رکھ دیا اور پھر لینے آتا ہے کہتا ہے تو نے مجھے دیا ہی کوئی نہیں مکر گیا انکار کر دیا وہ شگردوں نے اشارہ کیا کہ پیچھے پاڑا اور اس کو کہ میں تجھے بازار میں بدنام کروں گا مجبور ہو کر دیا کہ چل جیسے بھی ہے شگردوں نے بعد میں کہا جی اس نے رکھا تو تھا پیسہ آپ کے پاس وہ کہنے لگے جی ان پڑھ لوگ ہیں ان کے پیسے کی کیا اوقات جیسے مرضی چاہیں استعمال کریں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا فرمایا ذالی کا بھی ان ہم کالو یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر امیدین میں کچھ گنا کوئی راستہ نہیں جیسے چاہیں ہم ان کا پیسہ استعمال کریں اور اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں پتا ہے کہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے خود ہی مسئلہ بنا لیا اور اللہ کے ذمہ لگا دیا یا اس کو ایک شریح حیثیت دے دی یہ بالکل دیکھو اگر جہاد کے اندر کافروں کے ساتھ مقابلہ ہے جہاد کے اندر ان کے ان سے مال غنیمت مل جاتا ہے وہ تو ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے مالک نیمت کا پیسہ اس کے حلال ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر ہمارا کسی سے لین دین کا معاملہ ہے تو اس میں ہمیں حق بالکل نہیں ہے کہ ہم ذرہ بھی اس کی چیز میں خیانت کریں رد و بدل کریں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس بارے میں واضح ہے کہ جب ہم مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں کتنا زیادہ خطرہ تھا 
لیکن آپ نے اس وقت حضرت علی کو ذمہ دار بنایا حالانکہ وہ انہی لوگوں کی امانتیں تھی جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے اور ایسے موقع کے اوپر انسان بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ جی مجھے اپنی جان کا امن نہیں ہے اور یہ اپنے مال کا فکر کرتے ہیں لیکن آپ نے وہ ساری امانتیں حضرت علی کے سپرد کی ہیں کہ ان کو دے کر پھر مدینے آنا ہے اور درمیان سے نکل گئے ہیں اور جیسے بھی آپ نے سفر کیا ہے لیکن یہ کسی کی امانت اپنے ذمے نہیں لی تو یہ ہے ایک کردار جو صحیح انبیاء کا کردار ہے صحیح ایمانداروں کا کردار ہوتا ہے فرمایا کیوں نہیں جس نے اللہ کا اپنا وعدہ پورا کیا اور ڈرتا رہا تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں بے شک جو لوگ خریدتے اللہ کے حضر اس کی قسموں کے ذرے میں تھوڑے پیسے ان کے لیے کوئی سن آخرت میں تو اب یہ ہے ایک یہودی تھا اس نے کسی مسلمان کی زمین پہ قبضہ کر لیا اور مسلمان سے نبی علیہ السلام نے کہا بھی گواہ پیش کر کہنے لگے گواہ تو میرے پاس ہے نہیں کہنے لگے پھر یہ قسم کھائے کہنے لگے یہ تو قسم کھا جائے گا فرمایا اس کے بارے میں یاد اتری ہے کہ اگر ایسی بات ہے قسمیں جھوٹی کھائیں گے تو آخرت میں حصہ نہیں ہوگا اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اس واسطے کاروبار کے اندر بہت سے لوگ بلا وجہ قسمیں کھا دیتے ہیں کاروبار میں قسموں سے احتیاط کرنی چاہیے اور کبھی نہ کبھی جھوٹ نکل آتا ہے اس واسطے بس محتاط ہو کے بات کرو اور بچتے رہو قسموں سے جہاں تک ہو سکے فرمایا بلائی انضور رحیم اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کو نہیں دیکھے گا اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا اب لائی انضور رحیم کا معنی عام طور پر یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا لیکن ایک بات اس میں اور سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہماری طرف دیکھ لیتا ہے اور اگر ہم کسی سے منہ موڑ لیتے ہیں نہیں دیکھتے کسی کی طرف تو بسا اوقات وہ بھی ہماری طرف نہیں دیکھ سکتا یعنی اگر ہم کسی سے اپنا چہرہ چھپاتے ہیں تو پھر وہ بھی ہم ہمیں پورا نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ جی وہ نہیں دیکھتا تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اللہ نہیں دیکھے گا اس لیے بندہ اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا اور دوسرا اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نہیں دیکھے گا اس کی طرف تو وہ بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا اللہ کے دیدار سے ایسا شخص محروم رہے گا اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے بلا یوزکیم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کو پاک نہیں کرے گا یعنی دوزخ کی آگ میں جانے کے باوجود بھی جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہوگا اور ایک یہ ہے کہ اللہ ان کی صفائی نہیں دے گا ان کی تعریف نہیں کرے گا کیونکہ تذکیہ کا ایک معنی حضرت خان بھی یہ بھی لکھتے ہیں فرمایا بلا ہوں عذاب نریم ان کے دردناک عذاب ہوگا پھر فرمایا ان میں سے ایک جماعت ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ موڑتے ہیں تاکہ تم ان کو کتاب سے سمجھو مطلب یہ ہے کہ خام خواہ الفاظ تھوڑے سے بدل دیتے ہیں انداز پڑھنے کا بدل دیا اور مانا کچھ کا کچھ ہاتھ کو سمجھا تاکہ تم کہتے حالانکہ وہ کتاب سے نہیں اور کہتے وہ اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور اللہ پر کوئی جھوٹ کہتے ہیں اور ان کو پتا بھی ہوتا ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ ماں کو تنگ کرنے لگا والد فوت ہو گیا بچے نے کہا مجھے حصہ دے سمجھانے کی ایک مثال دیتا ہوں تو اللہ کرے ایسا نہ ہی ہوا ہو بہرحال یہ ہے کہ بچے نے پریشان کیا ماں کو تو ماں نے جو ہے نا وہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے بات کری دنیا دار قسم کا آدمی کہ جی میرا پیچھا چھڑوا دو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اس کو میرے پاس لے آنا کہنے لگا آ گیا کہنے لگا تجھے پتا نہیں ہے کہ ماں کے ہوتے ہوئے بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا حالانکہ حصہ ہے قرآن پاک میں دیا ہوئے حصے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کل کے سبق میں 
अच्छा जी उसने जनाब कुरान पाक की एक आयत पढ़ी और जनाब वो सारे का सारा मां को दे दिया हिस्सा अब वो आयत कुरान पाक की आपको आती है लेकिन उस अंदाज में शायद आपने ना सुनी हो तो आप समझाने के लिए मैं आपको वायस सुना देता हूं कि आप देखेंगे कि उसको जरा सा जो जनी जबान के मोड़ने से ऐसा पढ़ दिया गया है कि वो माना कुछ का कुछ बन गया अरबी से उर्दू बन गया और माना खराब हो गया देखना जरा अबीम तबत यदाबिमा सब पता चल गया आपको कि नहीं क्या मां का असल में क्या है वह मां का सब अब थोड़ा सा जनाब मोड़ दिया तो जनाब कुछ का कुछ बन गया तो यहूदी पत्नी क्या कुछ करते थे ये तो मैंने आपको एक लतीफा सुना दिया है लेकिन समझाने के लिए कि जरा सा मोड़ने से कुछ का कुछ माना बन जाता है और मैंने कहा खुदा न करे कि ऐसा हुआ हो इसलिए कि जिसने ऐसा किया है या करवाया है जिसने ऐसा किया है यकीनन उसने कुरान पाक के साथ एक बहुत बड़ा सियाती की है और माने को खराब करके अपने ईमान दाव पर लगा दिया है ये फरमाया महाकानली बैष्णुतेकम इसका शानदुल यह है कि बाद यहूदियों ईसाइयों ने कहा था कि जी आप जो है ना जो ईसा के बारे में या अपना दावा करते हैं नबूबत का इसका मतलब आप माजल्ला अपनी बंदगी करवाना चाहते हैं तो इस पर कुरान करीम की जायत उतरी कि बिया के मनसब के ये लायक नहीं है और फिर नबी आलाम ये करवाए हाशाकल्ला फरमाया किसी बशर के लिए लायक नहीं है कि अल्लाह उसको किताब और हिकमत और नबूत अता फरमाए फिर वो लोगों से कहे मेरे बंदे बांधो अल्लाह को छोड़कर लेकिन तुम अल्लाह वाले हो जो इस वजह से कि तुम किताब पढ़ते हो पढ़ाते हो और इस वजह से कि तुम पढ़ते पढ़ाते हो और ये भी नहीं कि वो तुम्हें हुक्म दे कि फरिश्तों और अम्बिया को तुम रब बना लो क्या तुम्हें हुक्म दे कुफर का इसके बाद कि तुम मुसलमान हो अब यहां पर एक मसला निकालते हैं कि अब्दुल्ला नाम रखना तो बिल्कुल जायज ही नहीं बल्कि अब्दुल्ला अब्दुलरहमानल्ला को बहुत ही पसंद है लेकिन अब्दुलनबी अब्दुल रसूल नाम रखना ये दुरुस्त नहीं है इसलिए अगर तो अबद का माना हो गुलाम के फिर तो माना दुरुस्त भी बन जाते हैं लेकिन अबद का माना बंदगी और इबादत करने वाले के हों तो ये माना दुरुस्त नहीं है अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि किसी नबी के लायक नहीं कि वो लोगों से कहे कून इबाद अली मेरे बंदे बन जाओ इसलिए अब्दुल रसूल अब्दुलनबी अब्दुल मुस्तफ़ा ये नाम दुरुस्त नहीं है और कुरान पा में जो आता है कुल या इबादी अल्लादीना आमनू कुल या इबादी का लफ्ज एक जगह आता है तो उसके बारे में हमारे हजरात फरमाते हैं कि वो अल्लाह ने नबी अल्लाम से कहा है कि आप इनको मेरी तरफ से ये बात कह दें कि अल्लाह ये बात फरमा रहे हैं तो या इबादी का मतलब ये नहीं है कि नबी के बंदो बल्कि या इबादी अल्लाह अपनी तरफ से ए मेरे बंदो ये अल्लाह कह रहे हैं स्वास्थ्य नबी अल्लाम ने यह नहीं कभी कहा कि तुम मेरे बंदे बन गए हो फरमाते हैं वही रखद मिसाकन नबीन इसमें यह बताते हैं कि नबी सलाम की शान सिर्फ यही नहीं है बल्कि आपके उम्मत के यहूदो नसारा के ऊपर जरूरी है कि वो आप पर ईमान लाए बल्कि आपका तो मरतबा ये इतना है कि अगर पहले अम्बिया आपके जमाने में आ जाते तो उनके ऊपर भी फर्द था 
کہ وہ آپ کی فرما برداری کرتے فرمایا بھائی رخ اللہ ساکر نبی جین اور جب اللہ نے لیا عہد انبیاء کا کہ جاؤ کہ میں تمہیں دوں گا کتاب و حکمت پھر آئے تمہارے پاس رسول جو تو اسی کرنے والے اس کے تمہارے ساتھ ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے پھر اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس کے اوپر میرا عہد قبول کیا انہوں کا ہم نے اقرار کیا اللہ نے فرمایا تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں تو جو تو اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ نافرمان ہیں اب اس آیت کے بارے میں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں کوئی نبی آئے تو چونکہ سب انبیاء اللہ ہی کے بنائے ہوئے نبی ہیں اس لیے پہلے نبی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بعد والے نبی کی تصدیق کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت روز علیہ السلام تھے وہ ان کی تصدیق کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو نبی بنایا گیا وہ ان کی تصدیق کرتے تھے حضرت یاہیا علیہ السلام کے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے ان کی تصدیق کی ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام ان میں سے کسی کے زمانے میں آ جاتے تو پھر وہ آپ کی تصدیق کرتے حضرت علی اور ابن عباس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی شہد لیا تھا اس عہد کی تفسیر کے مطابق کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تمہیں ان کی پیروی کرنی ہوگی ان پر ایمان لانا ہوگا سواستے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع کے اوپر ہو سکتا ہے کہ میراج کے جو نا آیات ان کے تحت یہ مسئلہ آ جائے مختصر بات یہ ہے کہ ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ امت ہی کے نبی نہیں بلکہ آپ انبیاء کے بھی نبی ہیں یہ نہیں میراج کے راستہ انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑی ہے اور آپ کے پیچھے یہی کہا شد اللہ الہ الا اللہ و شد اللہ محمد و رسول مزید تفصیل انشاءاللہ پھر آئے گی آگے فرماتے ہیں فغیر دین اللہ بھون کیا اللہ کے دین کے علاوہ کہ یہ پیروی کرتے ہیں حالانکہ اسی کے لیے فرما بردار جو آسمان و زمین میں طلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی بتاتے ہیں اور اگر تم خوش دلی سے اس کی فرما برداری نہ کرو گے پھر بھی اس کے حکم کے خلاف تو کر نہیں سکتے زندگی اتنی ملے گی جتنی اللہ دے گا صحت تندرستی اسی وہی ہوگی جو اللہ دے گا رزق وہی کھاؤ گے جو اللہ دے گا اس کی فرما برداری خوشی سے نہیں کرو گا نہ خوشی سے کرنی پڑے گی اور جانا بھی اسی کے پاس ہے عملوں کا حساب بھی دینا ہوگا کہہ دیجئے ہم ایمان لے اللہ پہ اور جو اتارا گیا ہمارے اوپر جو اتارا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو دیا گیا دوسرے انبیاء کو ہم ان میں سے کسی کے فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں یہ مضمون پہلے بھی ہو چکا ہے فرمایا جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے اس سے قبول نہیں ہوگا تو یہ بار بار ہو چکا ہے اسلام کا مانا فرما برداری کے تو پہلے انبیاء سب اللہ کے فرما بردار تھے مگر ان کے دین کا نام اسلام نہیں تھا اور ہمیں اللہ نے فرما برداری بھی دی ہے اپنی اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ہمارے دین کا نام بھی دین اسلام ہے تو اب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اتباع کے بغیر کامیابی کی شکل کوئی نہیں ہے ہمارے حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا یہ اٹھارہ سو ستتر کی بات ہے اور اٹھارہ سو چھتر اور کی بات ہے اس کے اندر ایک دوسرے سال جو اٹھارہ سو ستر میں ان کی طرف سے کچھ سوالات پیش کیے گئے ایک سوال یہ ہے کہ نجات کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے تو آپ نے اس کے اندر بھی یہ ثابت کر دیا کہ نجات گناہوں سے بچنے کا نام ہے اور یہ حاصل کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فرما برداری آپ پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہو سکتی فرمایا کیف یاد اللہ قومن کفر و بادا ایمان 
وہ شاہد بند رسول حق اس کا شان یہ بتاتے ہیں ایک انصاری صحابی تھے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اٹھ گئی انہوں نے کفر اختیار کر لیا پھر پریشان ہوئے انہوں نے پیغام بھیجا کہ میری توبہ کی کوئی شکل تو یہ قرآن پاک کی آیات اتری ان کو یہ آیت پہنچی وہ کہنے لگے جس نے آیات پہنچائی تھی کہ تو سچ کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی سچے ہیں اور یہ کہہ کر وہ ایمان لے آیا فرمایا کیسے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو ایمان کے بعد کفر کریں اور اس بات کو ماننے کے بعد کے رسول حق ہیں اور واضح درائل بھی آ جائیں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے یہ لوگ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر لانت اللہ کی اور فشتوں کے اور سب لوگوں کی ہمیشہ رہیں گے ان سے اس لانت میں ان سے اداب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ ان کو مہلت ملے گی ہاں اللہ تابو مگر جنہوں نے توبہ کی یہاں اشارہ ہے کہ توبہ کر لو تو ٹھیک ہے جو اس کے بعد توبہ کریں اور نئے کام کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر لے تو وہ اگر وہ توبہ بھی کرے تو بھی اس کو سزا دی جائے اس کو قتل کیا جائے کچھ علماء نے اس بارے میں اس زمانے میں تحریریں اور یعنی مضامین لکھے ہیں لیکن ہمارے استاد محترم حضرت مولا مفتی محمد عیسیٰ دامت برعقاد فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ مانی جائے گی اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اللہ نے توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے جب تک کہ وہ موت نہیں آ جاتی یہ فرماتے ہیں تو اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہدایت واضح ہو گئی تو اب دعاؤں سے کام نہیں چلے گا کوئی غیر مسلم کہے اچھا جی دعا کریں جی کون سا دین سچا ہمیں اللہ بہت توفیق دے دے نہیں ہمیں اپنے بارے میں پوری تسلی ہے ہمیں شک و شبے میں بالکل نہیں آنا کہ بس ہمیں بس یوں سمجھو کہ ہم جو ہے نا بغیر دلیل کے اللہ کو مانتے ہیں بغیر دلیل کے قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور آخری نبی مانتے ہیں کسی کے وہم ڈالنے سے کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کہ اچھا جی دعا کرو جی اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے نہیں اس بارے میں کوئی شک ٹھیک ہے ہم ہر وقت دعا کرتے ہر نماز میں دعا کرتے سیدھے راستے کی مگر جہاں تک ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں جو شک میں آ جائے گا وہ اس کو یہ ان لوگوں میں ہو جائے گا ہدایت سے محروم ہو جائے گا آگے اس کے بعد ان لوگوں کے ذکر ہے جو کفر کی موت مر جائیں فرمایا جو کافر ہوئے اپنے ایمان کے بعد پھر کفر میں بڑھ گئے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں ان اللہ کفرو پھر فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی موت مر گئے ان میں سے ایک سے زمین کے برابر سونا قبول نہیں ہوگا یعنی اتنا سونا جس سے زمین ساری کی ساری بھر جائے آپ کو پتا ہے کہ سونا کتنی قیمتی چیز ہے اور قیمتی بھی ہے ہر طرح بک بھی جاتی ہے اور اگر اتنی قیمتی چیز پوری زمین سونے سے بھر دی جائے تو کتنا اربوں کھربوں ڈالر اس کے پاس ہو جائیں گے جس کو شاید کوئی گن بھی نہ سکے لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن اتنا سونا بھی لے آئے اللہ کے ہاں کوئی اس کی قیمت نہیں ہوگی دنیا کے اندر ایمان لائے بغیر وہاں نجات نہیں ہوگی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا کوئی مددگار نہیں ہوگا اگلے روبو کا ترجمہ لنتنا ہرگز نہیں تم نیکی کو پاؤ گے یہاں تاکہ خرچ کرو اسے جن کو تم پسند کرتے ہو اور جو تم کوئی اچھی چیز خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں ہر قسم کے سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے مگر جو اس کو حرام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو 
کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کو پڑھو اگر تم سچے ہو تو جو اس کے بعد اللہ پہ جھوٹ باندھے اس کے بعد تو یہ لوگ سالم ہیں کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا بس پیر بھی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ایک طرف کے تھے اور نہیں تو شرک کرنے والوں سے بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے جو کہ مکہ میں برکت والا اور ہدایت والا جہان والوں کے لیے اس کے اندر واضح نشانیاں مقام ابراہیم ہے اور جو داخل ہو اس میں وہ امن والا ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ حج بیت اللہ کا جو اس کی طرف طاقت رکھتا ہے راستے کی اور جو کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے کہہ دیا اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کے ایجاد سے اور اللہ تعالیٰ گواہ اس پر جو تم کرتے ہو کہہ دیا اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو ایمان لایا اس کو تم تلاش کرتے ہو کجی اس میں اور تم تم خود جانتے ہو اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم کرتے ہو اے لوگ جو ایمان لائے اگر تم اطاعت کرو ایک جماعت کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تو تمہیں تمہارے مومن ہونے کے بعد کافر بنا ڈالیں گے اور کیسے تم کفر کرو گے حالانکہ تمہارے اوپر پڑی جاتی اللہ کی آیات اور اس کے تمہارے اندر اس کے رسول ہیں اور جو کہ مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ملی سیدھے راستے کی اے لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہر کے نہ مرنا مگر یہ کہ تم تم مسلمان ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو سب اور جدا جدا نہ ہو جاؤ اور یاد کرو اللہ کی نمی تمہارے اوپر جب کہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا اسی طرح پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا تمہارے اپنی آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ اور ہو تمہارے اندر ایک جماعت جو دعوت دے خیر کی اور روح حکم دے نیکی کا روح کے مرائی سے اور یہ لوگ ہیں کامیاب اور نہ ہو جائے تم ان کی طرح جو جدا جدا ہوئے اور اختلاف کے اس کے بعد کیا عباد درائل واضح احکامات اور یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہے بڑا جس دن کے کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو جن کے چہرے سیاہ ہوئے تو کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد تو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم نے تم کفر کرتے تھے اور جو لوگ ان کے چہرے سفید ہوئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہم اس کو آپ پر پڑھتے ٹھیک ٹھیک اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا ظلم کے جہان والوں پر اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمان میں اور زمین میں اور اسی کی طرف سب کام لٹائے جاتے ہیں تم بہترین جماعت تھے جو نکالی گئے لوگوں کی طرف تم نیکی کا حکم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اور سب اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اگر ایمان لے اہل کتاب ان کے لیے بہتر ہو ان میں ایمان والے ہیں اور اکثر ان کے نافرمان ہیں وہ ہرگز آپ کو نہیں نقصان دے سکتے مگر ستانہ زبان سے اور اگر ان سے لڑائی کریں تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی ان کے اوپر ذلت ماری گئی جہاں کہیں وہ دیکھے گئے مگر اللہ تعالی کی رسی کے ساتھ یا لوگوں کی رسی سے اور لوٹے وہ اللہ کے اللہ تعالی کے ناراضگی کے ساتھ اور ان کے اوپر لازم کر دی گئی حاجت مندی یہ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے اللہ تعالیٰ کے اعزاز سے اور قتل کرتے انبیاء کن حق یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے یہ برابر نہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ قائم ہے کھڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے رات کی گھڑیوں میں وہ سجدہ کرتے ہیں ایمان لاتے اللہ کے اور آخری دن پر اور حکم کرتے نیکی کا اور روکتے برائی سے اور جلدی کرتے ہیں نیک کاموں میں اور یہ لوگ نیکوں میں سے ہیں اور جو کہ اچھا کام کریں تو ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جانتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا نہیں کام آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کے اوراد اللہ سے کچھ بھی اور یہ لوگ آگ والے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں جو لوگ اس دنیا کے زندگی میں جیسا کہ جیسے کہ شدید ہوا آندھی ہو اس کے اندر ٹھنڈک ہو جو پہنچے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے جنوں پہ ظلم کیا تو اس کو اس نے نابود ہلاک کر دیا اور نہیں اللہ نے ان پہ ظلم کیا لیکن وہ لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے اے لوگ جو ایمان لائے نہ بناؤں تو بہدی اپنے سوا وہ تم سے خرابی میں کمی نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں وہ کہ تمہیں مشقت پڑے ظاہر ہو چکی ہے دشمنی ان کے منہوں سے اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ زیادہ بڑی بات ہے ہم نے ان نشانیوں کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو 
تم تو وہ لوگ ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو تم سے محبت نہیں کرتے اور تم سب کتابوں پہ ایمان لاتے ہو اور جس وقت وہ تم سے ملتا ہے کہتے ہیں ہم ایمان لے اور جس وقت تنہا ہوتے ہیں تمہارے اوپر انگلیاں کاٹتے ہیں انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں غصے سے کہہ دیجئے مار جو اپنے غصے سے بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سینے کی باتوں کو اگر تمہیں کوئی خیر پہنچے تو وہ تم کو بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو تمہیں ان کی تدبیریں کچھ نقصان نہیں دے سکتی بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو ان کے عملوں کو گھیرے ہوئے ہے اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے ایمان والوں کو اٹھا رہے تھے لڑائی کی جگہوں پہ اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں جبکہ دو گروہ نے تم میں سے ارادہ کیا کہ بزدری دکھائیں اور اللہ تعالیٰ مددگار تھا ان کا اور اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرے ایمان والے اور اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں اور تم کمزور تھے تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو جس وقت کہ آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا پردوگار مدد کرے تمہارے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو اتارے ہوئے ہوں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو اور آئیں تمہارے پاس وہ یکدم تو اللہ تمہارا پردوگار تمہاری مدد کرے گا پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ جو نشان لگائے ہوئے ہوں گے وہ ماں جا رہا اللہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں اور نہیں مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست حکمت والا ہے تاکہ کاٹے ایک حصہ کافروں کا اور یا ان کو رسوا کرے تو ہو جائیں وہ پھر جائیں وہ محروم ہو کر نہیں آپ کے لیے اختیار سے کچھ بھی یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اس لیے کہ وہ ظالم ہیں اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ کے آسمان میں اور جو زمین میں جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے جی تو پہلی آیت میں تو فرمایا ہے کہ کامل نیکی تو تب ہوگی جب پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے خرچ کیا جائے تو جب یہ آیت اتری ہے تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام سے کہا میرا سب سے پسندیدہ مال وہ بیروہا ایک باغ ہے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ اس کو خرچ کریں آپ نے کہا بہت اچھا مال ہے بڑے نفی والا سودا ہے اور حکم دیا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے قیمتی مال خرچ کرنا یہ خود ایک بہت ہی بڑا مجاہدہ ہوتا ہے جو سب سے اعلی ہے قیمتی بھی ہے اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے جو اس کے بعد حکم دیا ہے رشتہ داروں میں خرچ کرنے کا دیکھا جائے یہ اس سے بھی بڑا مجاہدہ ہے کیونکہ عام طور پر آدمی اپنے رشتہ داروں کو اپنے برابر یا اپنے اوپر دیکھنا پسند نہیں کرتا تو کتنے لوگ ہیں جو ادھر ادھر صدقہ خراب دے دیتے ہیں مگر رشتہ داروں کو نہیں دیتے حالانکہ رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے خیرات کرنے کا بھی ثواب ہوتا ہے اور سرا رحمی کا بھی ثواب ہوتا ہے آگے اس کے بعد جو ہے نا بنی یہودیوں نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا تھا دیکھو جی تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلات والسلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور تم ان لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہو تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ دراصل یہ اونٹ کا گوشت جو ہے نا وہ اپنے اوپر حضرت یقوب علیہ السلات والسلام نے حرام کیا تھا اور ان کی شریعت میں ایسی نظر جائز ہوتی تھی قصہ یہ ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کو ایک درد لگا جسے نانا طب کس طرح میں ارق النسا کہتے ہیں اب انگریزی میں مجھے اس کا نام نہیں پتا تو ہمارے مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی یہ جو ہے نا درد شروع ہوا تھا ان کے یادت کو گئے فرمانے لگے بڑا شدید ان کے الفاظ تھے بڑا ظالم درد ہے اسی طرح پر اور بھی بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بہت اس سے تکلیف پہنچتی ہے بالکل کوئی راگ ہے جس میں کوئی درد ہوتا ہے 
تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے دے تو جو سب سے پسندیدہ کھانا ہے وہ میں اپنے اوپر حرام کر لوں گا ان کو سب سے پسندیدہ جو ہے نا وہ اونٹ کا گوشت تھا انہوں نے پھر اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا آگے پھر ان کے اتباع میں ان کی اولاد نے بھی اس کو اپنے لیے منع ہی رکھا ہے تو اس کا یہاں ذکر ہے کہ ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے مگر جس کو حرام کیا اسرائیل نے تو اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں اور بنی اسرائیل ان کی اولاد ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جس کو اپنے اوپر حرام کیا اس سے پہلے کا تورات اتاری جائے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ وہ تو ان سے بھی پہلے کا ہے انہوں نے تو اپنے اوپر اس کو حرام نہیں کیا تھا لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ ایسا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہم حرام کو اگر یا حلال کو حرام کرنے کی نظر مان لے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہہ دیجئے لاؤ تو رات کو پڑھو اگر تم سچے ہو لیکن تو رات میں نہ وہ لا سکے تو رات میں نہ یہ مضمون تھا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے اس کے بعد تو یہی لوگ ظالم ہیں کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہہ دیا ہے پاس اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ایک طرف کے تھے اور نہیں تھے شرک کرنے والوں سے آگے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ان کے اندر جو قبلہ ہے اس کا ذکر ہے اور اس کی عظمت تاکہ اس کی طرح ہم رخ کرتے رہیں فرمایا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے ودا کیا گیا ہے بنایا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے جو بکا میں ہے بکا سے مراد مکہ ہی ہے یا مکہ کا خاص حصہ جس میں اندر یہ خانہ کعبہ ہے بکا کا لفظ منع توڑنے والے کے ہوتے ہیں چونکہ خانہ چونکہ بیت اللہ کے میں جو بھی مقابلہ کرتا ہے ذریل و خار ہو جاتا ہے جیسے ابراہ کے ساتھ ہوا اس واسطے اس جگہ کو بکا کہہ دیا گیا برکت والا اور ہدایت لوگوں کے لیے فرمایا فی ہی آیات اس میں واضح نشانیاں ہیں مقامی ابراہیم بھی ہے تو مقامی ابراہیم خود ایک بڑی عجیب و غریب نشانی ہے اب میں نے ایک رسالے میں پڑھا ہے کہ خانہ کا جو ہے نا زمزم یہ جو سمجھو کہ روزانہ جو ہے نا یہ کروڑوں لیٹر کے حساب سے چشمے سے نکالا جاتا ہے لیکن کمی پھر نہیں آ رہی اتنا کسی اور جگہ سے کسی بھی کنویں سے اس طرح پانی نہیں نکلتا جتنا کہ خانہ وہاں بس یہ زمزم کا پانی ہے اور یہ زمزم کا کنواں جو ہے نا وہ خانے کعبے کے بالکل قریب ہے یوں سمجھو کہ چار پانچ فٹ کے فاصلے پر ہوگا خانے کعبے سے دور نہیں ہے چند فٹ کے فاصلے پر ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا رش کم ہوتا تھا اس کنویں سے جو ہے نا وہ جیسے بھی ہے ڈول کے ساتھ نکالتے تھے اور اس کے بعد پھر جب موٹریں چل پڑی ہیں تو موٹریں لگا دی ہیں اور اب تو بڑے بڑے ٹیوب ویل ہیں جس وقت ہم پڑا کرتے تھے وہاں پہ اس وقت یہ تھا کہ وہاں پہ اندر ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی طے خانے میں اور اندر جا کر جو ہے نا وہ نظر آتا تھا کہ یہاں چشمہ کنواں جو ہے نا اس اور اوپر بھی جہاں طواف کرتے ہیں وہاں بھی ایک جگہ لکھا ہوتا تھا بیر زمزم ایک گول سا جو نا وہاں ڈھکن تھا اور اس کے اوپر بیر زمزم کا لفظ لکھا ہوا تھا لیکن اب وہ جگہ بھی ختم کر دی انہوں نے اور وہ جو سمجھو کوئی طے خانہ جو ہے نا وہ بھی ختم کر دیا اور اندر ہی اندر کوئی راستہ بنا دیا کہ خاص لوگ ہی جا سکتے ہیں عام لوگوں کو پتا نہیں چلتا بہرحال یہ کنواں بالکل قریب ہے زیادہ فاصلے کے اوپر وہ نہیں ہے تو وہاں سے اتنا پانی نکلتا کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے پھر مقام ابراہیم ہزاروں سالوں سے وہیں پڑا ہوا ہے تھوڑے فاصلے پہ کر دیا گیا ہے اب اتنا قیمتی پتھر ہے اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں مگر مجال کا کوئی اٹھا کر لے جاتا حالانکہ پہلے وہاں کوئی تحفظ کوئی حفاظت کا ذریعہ نہیں تھا ویسی بس اللہ کی حفاظت ہی غائبانہ پڑا رہا وہاں پہ اور پتھروں کے اوپر آپ بھی دیکھتے ہیں گھروں میں ہمارے گھروں کے اندر کتنے پتھر لگے ہوتے ہیں کتنے لوگ آتے جاتے ہیں کوئی نشان نہیں پڑتا مگر اس کے اندر اچھے بھلے نشان جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے تو یہ بھی ایک نشانی ہے 
جو امن والا جو داخل و امن والا ہو جاتا ہے فرمایا لوگوں کے ذمے اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج ہے جو طاقت رکھتا ہے جانے کی اور جو نینا مانتا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے کافروں سے ترمدی کی ایک حدیث ہے جس پہ حج فرض ہے وہ حج کو نہیں جاتا چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے تو یہ بڑا سخت حکم ہے حج کا جس کو اللہ نے ہمت دے دی ہے نا وہ جلدی اس فریضے کو ادا کرے مارا ایک دوست ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا اس نے ایک دکان لے لی جس کا آٹھ دس اس نے قرضہ بھی دینا تھا سات کے آٹھ لاکھ روپیہ اس نے قرضہ دینا تھا مجھ سے مشورہ کیا میں نے کہا حج پہ چلے جاؤ وہ پریشان ہو گیا لیکن اس نے ہمت کر لی حج کے لیے پیسے دے دیے قرضہ اور وہ چڑھ گیا کیونکہ حج کے لیے بھی پیسے دے دیے اب اس کے بعد وہ خود حیران ہوتا ہے کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کہاں سے پیسہ آیا حج پہ جانے سے دو تین مہینے پہلے ہی وہ دکان کے بھی سارے پیسے دیے گئے اور ماشاءاللہ حج بھی ہو گیا اس کے بعد ہر سال وہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے حج کے لیے کہ حج کرو حج کرو ماشاءاللہ وہ ایک جماعت بنا لیتا ہے اسی طرح پر اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ گیا تیسری دفعہ اور اب وہ خود بھی جا رہا ہے اپنی بیوی کو بھی لے جا رہا ہے ماشاءاللہ اور کتنا اللہ نے اس کو دیا ہے فرماتے ہیں کسی بات فرمایا اہل کتاب تم کے اللہ کی آیات پہ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ اللہ کو پتا ہے اللہ جان دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو اس کے چھپ نہیں سکتے اہل کتاب کیوں روکتے اللہ کے راستے سے جو ایمان لے تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو اور تم گواہ ہو تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سچا آدمی وہ ہے جو اکابر کے ساتھ جوڑنے والا ہو جو آدمی اکابر سے توڑنے والا ہو اور دین میں شبہات پیدا کرنے والا ہو وہ اہل کتاب کا ایجنٹ تو ہو سکتا ہے وہ سچا بندہ نہیں ہو سکتا تو جو اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں ایسی تحقیقات کے نام سے ایسے ایسے نظریات پیش کرے کہ جس سے یہ ظاہر کرے کہ جیسی امت میں کسی کو حق کا پتہ ہی نہیں چلا یہ کوئی نیائی محقق پیدا ہوا ہے وہ اس آیت کا مستاق ہوگا کہ وہ سیدھے راستے میں کجی تراش کرنے والا ہوگا وہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ سے جوڑنے والا نہیں ہوگا مایا اے لوگ جو ایمان لائے اگر تم پیر بھی کرو اہل کتاب کی کتاب کی ایک جماعت کی تمہیں وہ ایمان لانے کو کافر بنا دیں گے اس کا شان نزول یہ بتاتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ مسلمان ہونے سے پہلے آپس میں لڑا کرتے تھے تو جب نبی علیہ سرات و اسلام تشریف لے جاتے ہیں تو اب وہ لوگ سارے ان میں محبت پیار پیدا ہو گیا آپس کی لڑائی ختم ہو گئی اور یہودیوں کے اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ لڑتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ تو لڑا کر خوش ہوا کرتے ہیں ان کو سرا اچھی نہیں لگتی تو ایک یہودی شماس پن کیس اس نے کسی نبینہ تھا لیکن تھا بڑا شرارتی اس نے کسی کو کہا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جا کر ان میں ایسے اشعار پڑھو جس میں ان کی جنگوں کا ذکر ہو ان میں جذبات بڑھیں اس نے جا کر کوئی ایسے شیر پڑے وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے جذبات بڑھ گئے اور جناب گالی گلوچ اتنے میں نبی علیہ السلام کو پتا چلا اور آپ تشریف لائے ان کو سمجھایا رہے یہ کیا تم کر رہے ہو اب نبی علیہ السلام کی ماشاء بات اور آپ کے اخلاق کردار کی برکات سنتے ہی جناب وہ شیطان بھاگ گیا اور ان کو توبہ کی توفیق ملی رو کر جو ہے نا انہوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اس کا یہاں ذکر ہے اور کچھ لوگ وہاں ایسے تھے جو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے صلاح نہیں کروائی اس کا بھی یہاں ذکر ان مختلف جماعتوں کا اس میں ذکر ہے اور میں اے لوگ جو ایمان لائے اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کی پیروی کرو گے تو تمہیں ایمان لانے پر کافر بنا دیں گے پھر کہا کیسے تم کفر کرتے ہو کتنی عجیب بات ہے حالانکہ تمہارے پر اللہ کی آیات پڑی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کے رسول بھی موجود ہیں اور جس کو جس نے اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت ملی اے لوگ جو ایمان لائے اللہ سے اور جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرنا مگر یہ تو مسلمان ہو یہ اسلام زندگی بھر کے لیے ہے یہ دو چار سال کا مسئلہ نہیں ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو 
لیکن اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر باطل جو ہے نا وہ جو مرضی کرتا رہے ہم خاموش بن کے پتھر بن کے کھڑے رہیں اللہ کی رسی پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مسائل ہیں جو ہمیں دین بالکل ملا ہے ہم اس کے اوپر رہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کفر و شرک لاتا ہے اور وہ کہے جی خاموش رہو بس بات حبل اللہ وہ اللہ کی رسی نہیں ہے وہ کفر و شرک کو ہم برداشت نہیں کریں گے اس واسطے کہ وہ اللہ کی رسی نہیں ہے اللہ کی رسی تو یہی ہے جو ہمیں دین قرآن و حدیث سے ملا ہے اس کے اوپر مضبوط رہنا ہے فطرا فساد والوں کی پیر بھی وہ اس میں داخل نہیں ہے فرمایا اللہ کی نعمت یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے جبکہ تم دشمن تھے تو مدینے والے ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے اندر محبت پیدا کر دی تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے اور تم دوزخ کے کنارے کے گڑے دوزخ کے گڑے کے کنارے پر تھے اس لیے کہ سارے کافر تھے جو ہی مرتے دوزخ میں چلے جاتے اللہ نے بچا لیا ایمان کی توفیق دے دی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی طرح اپنے آیات بیان کرتا تاکہ تم راہ پاؤ پھر ان لوگوں کا رد کیا ہے جو خاموش رہے اور اس وقت انہوں نے اصلاح نہیں کی فرمایا تم میں ایک جماعت ہو جو خیر کی دعوت دے اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے بری بات سے روکیں اور یہی لوگ ہیں کامیاب اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اختلاف کے بعد اس کے کہ ان کے پاس بعض دلائل آئے تو یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ آپس میں متفق متحد رہو اور ان لوگوں کے لیے ہے عذاب بڑا اب یہاں حاشیے یہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ عیسائد کے تحت لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کے واضح احکام پہنچنے کے بعد بھی خواہشات کی وجہ سے آپس میں مختلف ہو گئے فرقہ بندیوں کے نیچے آگے اور آگے فرماتے ہیں کہ افسوس کے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت بہت سے فتنے پیدا ہو چکے ہیں لوگ اختلافات میں آ چکے ہیں لیکن ان تمام حالات کے باوجود ایک جماعت حق پر موجود ہے تو یہاں یہ بات سمجھیں کہ ٹھیک ہے امت میں اختلافات ہیں لیکن یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہیں ان میں ایسے اختلافات ہوئے ہدایت نام کی چیز ہی باقی نہ رہی مسلمانوں میں جتنے بھی اختلافات ہوں مگر نبی علیہ السلات والسلام نے یہ فرما دیا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اس واسطے ہم یہ نہ کہیں او جی ہم تو سارے غلط ہیں میں سچا نہیں بلکہ ہمیں سچ انہی جماعتوں میں سے تلاش کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی پھر کسی موقع کے اوپر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ مختلف فرقوں میں سے ہم نے کن اصولوں کے تحت تلاش کرنا ہے کہ حق کون سا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ چمٹے رہیں یہ بہادری کی بات نہیں ہے ہم سب کو ایک طرف کر دیں اور جی سارے غلط ہیں میں سچا ہوں ارے اگر سارے غلط ہو گئے اور میں سچا ہوں تو پھر میں تو پھر ایک الگ فرقہ بنا بیٹھا پھر تو ایک اور جماعت بن جائے گی اور اٹھے گا وہ کہے گا یہ بھی غلط وہ بھی غلط ہے اس نے ایک الگ جملہ فرقہ بنا لیا پھر تو فرقے اور بڑھتے چلے جائیں گے نہیں ایسے نہیں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم مضبوط دلیلوں کے ساتھ آپ کے سامنے لائیں گے آگے فرماتے ہیں الائی کلاحم عذاب نظیم ان کے لیے عذاب ہے بڑا اور عذاب کب ہوگا وہ جس دن کے کچھ چہرے سفید کچھ چہرے سیاہ ہوں گے وہ قیامت کا دن ہوگا اگر دل دل کے اندر سفیدی ہے دل کے اندر روشنی ہے تو چہرے پہ روشنی نظر آئے گی اور اگر دل گناہوں کی سیاہی سے بھرا ہوا ہے وہ سیاہی پھر چہرے کے اوپر آ جائے گی فرما جن کے چہرے سیاہ ہوئے انہیں یہ بات کہی جائے گی کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تو ایک تو فطرت ایمان فطرتی ایمان ہوتا ہے اللہ نے ہر انسان کو ایمان کے اوپر پیدا کیا ہے 
فطرت پہ پیدا کیا ہے دوسرے یہ ہے کہ ان سے عالم ارواح میں پوچھا تھا کہا تھا رس بھی ربی کم تو سب نے کہا بلا اور ہر بندہ جو ہے نا وہ ایمان لے کر آتا ہے پھر کفر اختیار کرے یا یہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ مرتاد ہو جائے مسلمان ہونے کے بعد تو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر, کفر کیا کرتے تھے اور جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہم آپ پر پڑھتے ہیں ٹھیک ٹھیک اور اللہ تعالیٰ بندوں سے ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ حجت پوری کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم نہیں کرتے وہ ظلم سے بالکل پاک صاف ہیں اللہ کرے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں اور اللہ کی طرف سب کام لوٹتے ہیں پھر کہا تو تم تو بہترین امت ہو تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے تم نیکی کا حکم کرو کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اور ایمان لاتے ہو اللہ پہ اور اگر اہل کتاب ایمان لائے ان کے لیے بھی بہتر ہو ان میں کچھ لوگ تو ایمان والے ہیں اکثر نافرمان ہیں پھر فرمایا لئیم اللہ ادا تمہیں وہ نہیں نقصان دے سکتے مگر بس تھوڑا زبان سے ستانے والی بات تو کریں گے لیکن یہ ہے کہ تمہیں اس واسطے ڈرنے کی ضرورت نہیں مسلمان اپنے دین کے اوپر جمے رہیں تو پھر کافر ان کو زیادہ نقصان نہیں دے سکتے اور اگر تم سے لڑیں تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگیں گے پھر ان کی مدد نہیں ہوگی چنانچہ ایسے ہی ہوا ہے کہ کافر جو اہل کتاب جو یہودی تھے یہ کسی جنگ کے اندر بھی قائم نہ رہے اور ان کو بھاگنا ہی پڑا ہے فرمایا ضروری بات آ رہی مسلح سب سے پہلے بنو کینکا ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے وہ مدینہ چھوڑ گئے اس کے ساتھ بنو نذیر وہ مدینہ چھوڑ گئے بنو قرائزا وہ سارے قتل کر دیے گئے ان کے مرد لیکن وہ مقابلے میں کھڑے نہ ہوئے ضروری بات آ رہی مسلح ان کے اوپر ذلت ماری گئی لگا دی گئی جہاں بھی پائے جائیں مگر اللہ کی رسی کے ساتھ یا لوگوں کی رسی سے تو یہ اہل کتاب یہودیوں کے بارے میں ہے تو یہودی ذریر و خار شروع سے آ رہے ہیں اب یہ فرمایا ہے کہ دو صورتیں ہیں یا تو اللہ کی رسی اللہ کی رسی سے مراد ایک یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں تو پھر ایمان لانے کے بعد ان کو تحفظ مل جائے گا مسلمان بن جائیں ٹھیک ہے یا لوگوں کے ساتھ کوئی وہ معاہدہ کر لیں تو پھر کسی طرح مگر مستقل ان کی اپنی کوئی حکومت نہیں ہوگی تو آج بھی جو یہودی چھائے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ دوسری حکومتیں عیسائیوں کی حکومتیں ملی ہوئی ہیں ورنہ مستقل ان کی اپنے پاس کوئی اتنی پاور قوت نہیں ہے اسلام کی مخالفت میں یہ دوسری قوتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں فرمایا وباؤ بھی غدا بھی من اللہ اور یہ اللہ کی غصے کے ساتھ لوٹے اور ان کے اوپر لگا دی گئی حاجت مندی اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں جتنا مرضی ان کے پاس مال ہو لیکن لالچ ختم نہیں ہوتا اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الغنا نفس و کماکال کہ اصل جو ہے نا سرمایہ داری وہ تو دل کی سرمایہ داری ہوتی ہے دل میں لالچ نہ ہو تو تھوڑے کو آدمی بہت سمجھتا ہے اور لالچ بڑا ہو تو پھر ساری دنیا کے خزانے بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہوتے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا حکر کیا اور انبیاء کو نہ حق قتل کرتے رہے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی مذمت کرنے کے باوجود بھی جو صحیح لوگ ہیں قرآن کی تعریف کرتا ہے لئی سوا یہ سب برابر نہیں ہے کچھ اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہے جو کھڑی اللہ کی آیات تلاوت کرتی رات کی گھڑیوں میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور آخری دن پر نیکی کا حکم کرتے برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں جلدی کرتے ہیں یہ لوگ نیکوں میں سے جیسے حضرت عبداللہ بن السلام اور ان کے ساتھی اور جو وہ اچھا کام کریں ان کی نقدری نہیں کی جائے گی یہ نہیں کہ یہودی ہے اس کو چھوڑ دو اس کو اس کے کوئی نیکی قبول نہیں نانا جو نیکی کریں گے وہ مانی جائے گی اب دیکھو فرون کتنا برا آدمی تھا لیکن اس کی بیوی ایمان لاتی ہے حضرت آسیہ اللہ نے ان کو کتنا مقام دے دیا ہے 
اس واسطے اللہ تعالیٰ نہ قدری نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو جانتے ہیں بے شک جو پھر کفر کی مذمت جو کافر ہوئے ان کے مار ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے یہ آگ میں جانے والے اس میں ہمیشہ رہیں گے اب کفر کی وجہ سے انسان کے نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں اس کے آگے مزید ایک مثال سے وضاحت کرتے ہیں فرمایا اس کی جو یہ لوگ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک اب ایک ہوا ہے ریچ سے مراد شدید یعنی آندھی ہے جس میں ٹھنڈک ہے وہ ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ لگی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اس کو خراب کر دیا اس کو ہلاک کر کے رکھ دیا تو اب ٹھنڈی ہوا جو بہت زیادہ اب ہوا ٹھنڈی ہو اور وہ کھیت کو لگ جائے سردی کا موسم ہو تو وہ سارا کھیت خراب ہو جاتا ہے اس واسطے سردیوں کے اندر بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے کھیت کہ جن کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے وہ مومی کاغذ لگائے ہوتے ہیں تاکہ ادھر سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے اور کئی وہاں کے اوپر ایک سرنگ سی ٹنل سے بنا لیتے ہیں جیسے مہت کے اندر بھی ایسا کیا ہوتا ہے تاکہ ٹھنڈی ہوا سے یہ محفوظ رہیں تو یہ ایک تو اگر ٹھنڈی ہوا لگ جائے تو برباد ہو جائے گا تو نیکی تو بندے نے کر لی لیکن اگر کفر اس کے اوپر کر بیٹھا وہ ساری نیکی برباد چلی جاتی ہے اللہ نے ظلم نہیں کیا لیکن اپنی جانب پہ ظلم کرتے ہیں خود اپنا یہ کرتوت کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں اس کے بعد آگے ایمان والوں کو سمجھایا گیا ہے اور یہ کچھ منافق لوگ تھے جو غیروں سے محبت کرتے تھے تو یہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر غیروں سے تم محبت نہ کرو اپنے دلی جذبات ایمان والوں کے ساتھ رکھو اے ایمان والو نہ بناؤ تم بھیدی اپنے سوا یہ تم سے خرابی میں کوتاہی نہیں کرتے یہ تو چاہتے ہیں جس قدر تمہیں مشقت ہو دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہے کسی وقت زبان سے بھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو بہت بڑی چیز ہے تو کوئی ایسے نام لیوا مسلمان تھے جو کافروں سے بھی تعلق رکھتے تھے کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے تو یہ ہے وہ ہے تو کہا گیا کہ یہ کافر تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں تو جن کے دلوں میں تو بہت کچھ چھپا ہوا ہے بڑے مسلمانوں کے بارے میں برے جذبات ہیں ان سے زیادہ تعلق نہ لگاؤ اپنے راز نہ کھولو ان سے ہم نے نشانیاں وعدے کر دی پتہ کی باتیں بتا دی اگر تم سمجھتے ہو تم تو وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے تم ان کی خیر خواہی کرتے ہو یہ تمہاری خیر خواہی نہیں کرتے اور تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو حضرت مولانا سرفراز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب امریکہ کا پاکستان سے معاہدہ ہوا تو میں نے اپنے بیان میں یہ بات کہی کہ بھی یہ تمہارے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا ایک نوجوان کہنے لگا او جی یہ کہ افراد کے معاہدے نہیں ہیں یہ تو قوموں کے معاہدے ہیں وہ فرمانے لگے کچھ بھی ہے لیکن ہم نے جن لوگوں سے تربیت پائی ہے ان کا یہی ہمیں تربیت ہے قرآن پاک سے یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے چنانچہ ایسے ہی ہوا سن پینسٹھ کے اندر امریکہ کو معاہدے کے مطابق برابر لڑائی کرنی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ کہنے لگا باسی میرا بیڑا آ رہا ہے یہ وہ بجائے اس نے مدد کرنے کے اپنے پردے دینے بھی بند کر اس لیے ہمارے دلی محبت وہ صرف ایمان والوں سے فرمایا وائد خلا وضو علیکم اور جس وقت یہ تنہا ہوتے ہیں تو پھر تمہارے اوپر غصے سے انگلیاں کاٹتے پھرتے ہیں کہہ دیجئے مار جاؤ تم اپنے غصے سے بے شک اللہ تعالی سینے کے بھیج جاننے والا ہے اگر پھر کہا ان کے اور ایک کیفیت ان کے نفرت کی کیا ہے اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے ان کو اچھی نہیں لگتی اور اگر تمہیں کوئی پریشانی آتی ہے یہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر تم صبر کرو 
اور تم بچتے رہو تو ان کی تدبیریں تمہیں نقصان نہیں دے سکتی اس واسطے کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اصل تو اللہ کی بندگی کی ضرورت ہے اور میں بے شک اللہ تمہارے عملوں کو ان کے عملوں کو گھرے ہوئے ہیں وائد غدوتا میں کا آگے جو ہے نا جنگ احد کا واقعہ بتایا ہے کہ دیکھو اللہ نے وہاں بھی تمہاری مدد کی ہے اس واسطے اس سے تعلق رکھنا اس کی طرح متوجہ ہو جاؤ اور جب آپ نکلے اپنے گھر والوں سے ایمان والوں کو بٹھا رہے تھے لڑائی کی جگہوں پہ اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں تو غزوہ احد کا مختصر قصہ یہ ہے اس صورت کے اندر غزوہ احد کے کافی واقعات آ رہے ہیں مختصر قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے غزوہ بدر میں کافروں کو واضح طور پر شکست ہو گئی تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں چنانچہ اگلے سال سن تین ہجری شوال کے اندر وہ لوگ جو ہے ایک بڑا لشکر لے کر آنے لگے مسلمانوں کو پتہ چل گیا تو نبی علیہ السلات وسلام نے اس بار میں مشورہ کیا اس دوران عبداللہ ابن عبئی بھی بظاہر مسلمان ہو چکا تھا تو اس نے بھی یہ وہ کہنے لگا اور بھی کچھ مسلمانوں نے کہا خود نبی علیہ السلام کی بھی رائے تھی کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور کافر آئیں گے تو پھر ہم اپنے گھروں میں رہ کر ان کو مقابلہ کریں گے لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمان جو غزوہ بدر کے اندر نہیں نکلے تھے ان کے جذبات یہ تھے کہ ہم باہر لہ رہ کر جو ہے نا اپنے ہم اپنے جوہر دکھائیں اور ان کا اصرار بڑھ گیا نبی علیہ السلات وسلام بھی اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور جنگی لباس پہن کر آ گئے اب ان حضرات کو شرمندگی ہوئی انہوں نے معذرت کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ جب وہ لڑائی کے لیے نکلے یا جیسے لباس پہنے کہ بغیر لڑائی کے وہ بیٹھے مطلب یہ کہ اب تو ہمیں باہر نکلنا ہی ہوگا چنانچہ آپ کا فیصلہ ہو گیا اور لے کر باہر نکلے تو جب میدان میں جاتے ہیں اور ایک ہزار کی تعداد ہے تو راستے میں عبداللہ ابن ابئی جو تھا ہی منافق کہنے لگا کہ جی میرا مشورہ نہیں مانا اس لیے میں تو جاتا ہوں تو اسے تین سو آدمی اس کے ساتھ واپس آ گئے اور بڑی پریشانی کی بات تھی کافر پہلے جو ہے نا وہ تین گنا تھے تین ہزار اب مسلمان جو ہے نا وہ ہزار تھے اب وہ بھی سات سو رہ گئے اور کافروں کی تعداد اتنی ہی ہے بہرحال یہ ہے کہ نبی علیہ السلات وسلام نے وہاں دیکھا غزوہ احد میں احد کو پیچھے رکھا اور خود آگے کھڑے ہوئے وہاں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے اور اب بھی موجود ہے اسے جبل الرمات کہا جاتا ہے اس کے اوپر آپ نے پچاس کچھ صحابہ اکرام کو بٹھا دیا کہ تم نے یہیں رہنا ہے خواہ ہمیں نقصان ہو یا ہم زندہ رہیں یا ہم فوت ہو جائیں تم نے اس سے نیچے نہیں اترنا تو جس وقت مسلمان جو ہے وہ جیت جاتے ہیں تو اب کہنے لگے جی ہم بھی جا کے مالک نیمت اکٹھا کرتے ہیں تو اس پر جو ہے نا ان کے جو امیر تھے وہ کہنے لگے نہیں بھی ہمیں تو حکم ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک نبی علیہ السلام کا حکم نہ آئے نیچے نہیں اترنا وہ کہنے لگے نہیں جی نبی علیہ السلام کا منشاہ یہی تھا کہ فتح ہونے سے پہلے نہیں چنانچہ اکثر نکل جاتے ہیں دس گیارہ رہ جاتے ہیں اور دوسری طرف عبد الخالد ابن ولی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے حملہ کر دیا اور یہ آدمی تھوڑے تھے اگر یہ پوری تعداد ہوتی تو پھر کافر اس طرف سے نہیں آ سکتے تھے لیکن تعداد کم تھی یہ نہ بچا سکے اور انہوں نے کوشش تو کی لیکن یہ سب شہید ہو جاتے ہیں اچانک حملے میں مسلمانوں کو بڑی پریشانی دیکھنی پڑی اور ایک کافر نے تو نبی علیہ السلام کو بھی زخمی کر دیا اور کہنے لگا میں نے آپ کو شہید کر دیا جس کی وجہ سے مسلمان اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اس بارے میں پھر بعد میں قرآن پاک کی آیات نازر ہوتی ہیں یہاں اس کا ذکر ہے 
اور نبی علیہ السلات وسلام اس وقت نکلے تھے حضرت عائشہ کے گھر تھے جس کا یہاں ذکر ہے تو حضرت عائشہ کے گھر فرمین اہلی کا جب صبح کو آپ نکلتے اپنے گھر سے مسلمانوں کو بٹھا رہے لڑائی کی جگہوں پہ اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے جب کہ تمہاری دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ بزری دکھائیں اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار اس سے مراد بنو سلمہ اور بنو ہارسہ انصار کے دو قبیلے ہیں وہ بھی چاہتے تھے ہم واپس چلے جائیں لیکن اللہ نے مدد کی وہ صحابی کہتے تھے کہ ہمیں اس کے کوئی نہیں ہے کہ قرآن پاک نے ہماری اس برائی کو ذکر کر دیا اس لیے آگے اللہ نے فرمایا اللہ ولیہما اللہ ان کا دوست اللہ ان کا مددگار یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ہمارے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے اور اللہ ہی کے اوپر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے پھر ساتھ بدر کا واقعہ ذکر کیا کہ بدر کے اندر اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم اذلہ اذلہ ذلیل کی جمع ہے ہماری زبان میں ذلیل جس کو کہتے آپ کو پتا ہے یہاں ذلیل سے مراد کمزور ہے وہ مانا نہیں جو ہماری زبان میں آتا ہے بس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو جبکہ آپ کہہ رہے تھے یہ بھی بدر کا واقعہ ہے ایمان والوں سے کہا تھا کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا پروزگار تمہاری تین ہزار فرشتوں سے مدد کر جو اتارے جانے والے ہوں گے خاص اس مقصد کے لیے اتریں گے کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو اور تمہارے پاس اچانک کو حملہ کر دیں تو آ جائے اچانک تو تمہارا رب تمہاری مدد کے پانچ ہزار فیصدوں سے نشان لگانے والے ہوں گے اس کا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت بدر کے اندر مسلمانوں کو پتا چلا کافروں کا ایک بڑا لشکر کرز کی ایک کافر تھا تو اس کی قیادت کے اندر آنے والا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی پریشانی لگی کہ ایک اور لشکر کافروں کا ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کا کوئی اور ایسا لشکر آ گیا پھر اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتوں کے بلکہ پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا لیکن وہ لشکر آیا نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی جو تعداد ہے تمہارے حوصلہ لینے کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو اس کے حکم کے ساتھ ہوتی ہے وہ اکیلا ہی کافی ہے فرمایا نہیں بنا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ اور مدد تو اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا ان کو ذریل کرے تو نامراد واپس چلے جائیں چنانچہ غزبہ بدر کے اندر ستر کافر جو ہے نا وہ مارے گئے اور نامی گرامی کافر اور ستر جو ہے نا وہ گرفتار ہوئے اور باقی ذریل و خار ہو کر بھاگے لئی سراکہ مندر مریشین و یتوب علیہم اس کا شان ذل یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ احد کے بعد جبکہ آپ کو زخمی بھی کیا گیا تھا جس میں یا دوسرے کسی موقع کے اوپر کچھ کافروں کے بارے میں آپ نے بد دعا کی تھی اللہ نے اس سے روک دیا تھا خاص طور پر غزبہ بدر میں کچھ تو ایسے بھی تھے جن کو بعد میں ایمان کی توفیق ملنی تھی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا فرمایا آپ کو اس کام سے اختیار نہیں یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے وہ ظالم ہیں جیسے چاہے اس کا معاملہ ہے آپ بس صبر سے کام لیں واللہ معافی سماوات و معافی لرز جو زمین و آسمان سے اللہ کا ہے جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں اگلا روبو جی اے لوگ جو ایمان لائے نہ کھاؤ تم سود دگنا چگنا کر کے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور ڈرو ساگ سے جو تیار کی کافروں کے لیے اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور جلدی اور دوڑو تم مغفرت کے طرف جو تمہارے رب کی طرف سے اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین تیار کی گئی متقی لوگوں کے لیے وہ جو کہ خرچ کرتے ہیں خوشی اور تکلیف میں اور جو غصے کو دبانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں 
کھلا گناہ کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں اور کون بخشنے والا گناہوں کو سفائے اللہ کے اور وہ نہیں اصرار کرتے اس کا جو کر لیا اور ان کو علم ہے یہ لوگ ان کا بدلہ مغفرت ان کے آپ کی طرف سے اور ایسے باغات جن کی نہر جاری ان میں ہمیشہ رہیں گے اور کتنا اچھا ہے اجر کام کرنے والوں کا ان سے پہلے واقعات ہو چکے ہیں تو چلو پھر زمین میں دیکھو کیسے انجام ہوا تقریب کرنے والوں کا یہ بیان لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب ہو گئے اگر تم ایمان والے ہو اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو لوگوں کو زخم ایسے ہی پہنچ چکے ہیں اور یہ دن ہم پھیرتے رہتے لوگوں کے درمیان میں اور تاکہ اللہ تعالی دیکھے ان کو جو ایمان لائے اور تم میں شہداء بنائے اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ظالموں سے اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کرے ان کو جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو کیا تم نے سمجھا کہ داخل ہو گئے جنت میں حالانکہ ابھی تک نہیں دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہیں دیکھا صبر کرنے والوں کو اور بے شک تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس کو دیکھ لو تو تم اس کو دیکھ ملو تو تم دیکھ چکے اس کو اور تم تمہاری اور تو تم نے دیکھ لیا اس کو آنکھوں کے سامنے اور نہیں محمد مگر ایک رسول ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں کیا اگر یہ فوت ہو جائیں یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے اور جو پھر جائے اپنی ایڑیوں پہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکے گا اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا اور نہیں کسی جان کے لیے کہ فوت ہو مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا ہوا ایک وقت مقررہ کے ساتھ اور جو دنیا کے ثواب کا ارادہ کریں ہم اس کو اس سے دیں گے اور جو آخرت کے ثواب کا ارادہ کریں ہم اس کو اس سے دیں گے اور ہم شکر ادا کرنے احسان ماننے والوں کو ثواب دیں گے اور کتنے انبیاء جن کے ساتھ لڑائی کی اللہ بہت سے اللہ والوں نے تو نہیں سستی دکھائی انہوں نے اس وجہ سے جو پہنچا ان کو اللہ کے راستے میں اور نہ سست ہوئے اور نہ دبے اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں صبر کرنے والوں کو اور نہیں تھا ان کا کال مگر یہ کہ انہوں نے کہا ہمارے پرودگار ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجیے اور ہمارے کاموں میں زیادتی کرنے کو اور ہمیں ثابت کرنی عطا فرما دیجیے اور ہماری مدد فرمائیے کافر قوم پر تو اللہ نے ان کو عطا فرمایا دنیا کا ثواب اور آخرت کا اچھا ثواب اور اللہ جلّہ شانہ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اے لوگوں جو ایمان لائے اگر تم اطاعت کر ان کی جو کافر ہوئے تو تمہیں تمہاری ایڑیوں کے اوپر پھیر دیں گے تو ہو جاؤ کہ تم نقصان اٹھانے والے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہتری مدد کرنے والا ہے ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں روب جنہوں نے کفر کیا اور اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اس چیز کو جس کی اللہ نے کچھ سند نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ آگ اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اس کے حکم سے یہاں تک کہ جب تم نے ہم نامردی کی اور جھگڑا کیا کاموں میں اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے دیکھا ہے تم کو جس کو تم پسند کرتے تھے تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ آخرت چاہتے تھے پھر اللہ نے تم کو اس سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے اور بے شک ہم اللہ نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بڑے فضل کرنے والے ہیں جس وقت تم چڑے جا رہے تھے اور نہیں متوجہ ہوتے تھے کسی پر اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے تو تمہیں غم کے ساتھ غم پہنچا پہنچا تاکہ نہ تم غمگین ہو جاؤ اس پر جو تم سے چھوٹ جائے اور نہ اس پر جو تمہیں پیش آئے اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہے اس کی جو تم کرتے ہو پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے امن امن کے لیے نیند اونگ اتاری جو کہ چھا رہی تھی ایک گروہ کو تم میں سے اور ایک گروہ کو فکر پڑا ہوا تھا اپنی جانوں کا وہ خیال کرتے تھے اللہ کے بارے میں نہ حق جاہلیت کا خیال 
کہتے تھے کیا ہمارے لیے کاموں سے کچھ ہمارے لیے بھی وہ کچھ اختیار ہے کسی چیز کا کہہ دیجئے کہ اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے چھپاتے ہیں وہ اپنے جی میں وہ جس کو ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں اگر ہمیں کسی چیز کا اختیار ہو ہم یہاں مارے نہ جائے کہہ دیجئے اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں تو نکل آتے وہ لوگ جن کے اوپر لکھا گیا تھا قتل کرنا اپنے قتل کی جگہوں کی طرف اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے وہ جس جو کہ تمہارے سینوں میں اور تاکہ صاف کرے وہ جو تمہارے دلوں میں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں کی باتوں کو بے شک وہ لوگ یہ ہٹ گئے تم میں سے اس دن جس دن دو جماعتیں ملی شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے بعض ان کاموں گناہوں کی وجہ جو انہوں نے کر لیے ہیں اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا تحمل والا ہے اے لوگ جو ایمان لائے نہ ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں کو فرقیا اور انہیں اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ چلے سمین میں یا وہ جہاد میں تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے نہ قتل ہوتے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے اور اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں یا تم یا تم فوت ہو گئے تو مغفرت اللہ کی طرف سے رحمت بہتر اس سے جس کو یہ جمع کرتے ہیں اور اگر تم مار گئے یا شہید ہو گئے تو اللہ کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ ان کے لیے نرم ہوئے ہیں اور اگر آپ تند ہو یا سخدر ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے متفرق ہو جاتے تو آپ ان کو معاف کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان سے کاموں میں مشورہ کیجئے جب آپ پکا ارادہ کریں تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں اور اگر مدد نہ کرے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو اور نہیں کسی نبی کے لیے کہ وہ چھپائے اور جو چھپائے تو لائے گا اس کو جو چھپائے قیامت کے دن پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا بدلہ جو اس نے کمایا ان پہ ظلم نہیں ہوگا کیا وہ جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے اس کی طرح ہے جو لوٹا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اور اس کا اٹکانا جہنم اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے وہ دراجات والے ہیں اللہ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں بے شک اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب ان میں ایک رسول بھیجا انہیں میں سے جو ان کے اوپر ان کی اس کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کی طبقت پاک صاف کرتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں کتاب اور حکمت اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے کیا جب کبھی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے جس سے ڈبل تم پہنچا چکے ہو تم کہتے ہو یہ کہاں سے کہہ دیے تمہاری اپنی طرف سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور جو کچھ کے تمہیں پہنچا جس دن ملی دو جماعتیں تو اللہ کے حکم سے اور تاکہ جان لے اللہ تعالی ایمان والوں کو اور تاکہ جان لے ان کو جو منافق ہوئے اور کہا گیا ان کو کہ دیکھ کے آؤ لڑو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو وہ کہنے لگے اگر ہم جانتے لڑائی ہم تمہارے پیسہ پیچھے چلتے وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے جو کہ ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو چھپاتے ہیں وہ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے خود بیٹھ رہے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے کہہ دیجئے کہ دور کرو اپنے جانوں سے موت اگر تم سچے ہو اور ہر جگہ نہ سمجھا ان کو جو قتل ہوئے اللہ کے راستے میں مردہ بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہم ان کو رزق دیا جاتا ہے خوش ہیں اس کے ساتھ جو ان کو میرا جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے اور خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو نہیں ملے ان کو اپنے پیچھے سے کہ نہیں خوف خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت سے اور فضل سے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر ایمان والوں اچھا جی اس سے پچھلی آیات میں جہاد کا ذکر تھا اور اگلی آیات میں سود سے روکا گیا ہے اب ان دونوں کا جو ہے نا ربت یہ کرتے ہیں 
کہ جہاد میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے اور سود کھانے والے جو ہے نا وہ اس کے برعکس وہ مال سمیٹنے کی فکر کرتے ہیں اور جو ایسے کام کریں گے لالچ کریں گے مال و دولت کا تو وہ جہاد سے بھی پیچھے رہیں گے تو پھر یہودی یہ کام کیا کرتے تھے یہاں کہا گیا کہ تم ان کے ساتھ ایسا نہ کرو تو کہا اے ایمان والو نہ کھاؤ تم سود دگنا چگنا کر کے اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ سود کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک سود مفرد ہوتا ہے اور ایک سود مرکب ہوتا ہے ہم چھوٹے تھے نا تو سکول میں یہ استراحت پڑھتے تھے سود مفرد تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس سال ہے اسی مقدار میں اگلے سال رہے گا اور سود مرکب یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس سال ہے نسبت تناسب تو وہی رہے گا لیکن اگلے سال جو ہے نا وہ قرضہ زیادہ سمجھا جائے گا یوں سمجھو کہ اگر ایک سال جو ہے نا ایک لاکھ روپیہ دیا ہے دس فیصد سود کے اوپر اب سال کے بعد جو ہے نا وہ لاکھ کے اوپر دس ہزار بڑھے گا دو سال میں جو ہے نا وہ بڑھے گا بیس ہزار تین سال میں تیس ہزار ہو جائے گا اور ایک شکل یہ ہے کہ ایک سال جو ہے نا وہ دس ہزار بڑا ہے دوسرے سال پھر دس ہزار نہیں سمجھا جائے گا بلکہ یہ کہیں گے کہ اب وہ جو ایک اس نے دس ہزار سود ہے اس کو بھی قرض میں شامل کر کے پھر آگے جو ہے نا وہ ایک لاکھ دس ہزار پر قرضہ بڑھا دیا جائے گا اس کے سود لگائیں گے تو پھر اس سے اب یہ اتنا ہو جائے گا پہلے اگر بنا ہے دس ہزار تو اگلے سال پھر دس ہزار مزید اضافے کے ساتھ وہ گیارہ ہزار سود بنے گا پھر اس سے اگلے سال جو ہے نا وہ پھر کیا کریں گے اب یہ سمجھیں گے کہ چونکہ اس نے جو ہے نا اس کا ایک لاکھ پہلا دینا ہے اور دس ہزار ایک سال کا سود ہے دس سال اور گیارہ ہزار دوسرے سال کا سود ہے لہذا اس سے اگلے سال جو ہے نا وہ اس کو ایک لاکھ اکیس ہزار کا سود دینا پڑے گا اور یہ جو ہے نا بارہ ہزار سے بڑھ جائے گا پھر ان سب کو جمع کر کے اس طرح جو ہے نا چند سال میں وہ لاکھ کی جگہ دو لاکھ تین لاکھ ہوتا چلا جائے گا تو یہ سود مرکب ہوتا ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں سود مرکب حرام ہے نہیں نہیں سود جیسا بھی ہو حرام ہے اس لیے کہ دوسرے یاد اس کے بارے میں واضح ہے اور سود مفرد بھی ہو تب بھی چند سال کے بعد وہ دگنا تگنا ہو ہی جاتا ہے اس لیے جو ہے نا یہ اس سے مستقل منع کر دیا گیا ہے حجتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ میں کل بتا چکا ہوں کہ قرضے کا سود تو اپنی جگہ پہ رہا سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے گندم گندم کے بدلے اس میں بھی شرعی طور پر برابری ضروری ہے جو اس میں بھی کمی بیشی کرتا ہے مثلا سونے کا کاروبار کیا ہے اب سونا دے دیا اچھی قسم کا اور ادھر سے ہلکی قسم کا زیادہ لے لیا کہا کوئی نہیں ہم بھی محنت کریں گے یہ کریں گے تو اب یہ کام بھی اس کے لیے درست نہیں ہے سونا سونے کے بدلے برابری کرنی ضروری ہے یہ نہیں کہے او جی اس کے اندر تو ملاوٹ بھی ہے اس کے اندر جو یہ بھی ہے وہ بھی ہے ہم خالص سنا دیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں شرعی طور پر برابر ہے تم نے اگر کمی بیشی کرنی ہے تو سونا سونے کے بدلے نہ بیچو چاندی کے بدلے بیچ لو پیتر کے بدلے بیچ لو پیسوں کے بدلے بیچ لو کہ اور صورت اختیار کر لو مجھے فرمایا اللہ سے ڈرو جو تیار اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اور اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کے طاقت ان پر رحم کیا جائے اور جلدی کرو اور پھر یہ بھی ہے کہ سودی جو کاروبار سے بچتے ہیں کاروبار کا سود ہو یا قرضے کا سود ہو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں ترقی بھی دیتے ہیں برکت بھی دیتے ہیں اور جو کسی قسم کے سود میں مبتلا ہوتے ہیں دنیا میں بھی اس کا وبال آتا ہے 
فرمایا جلدی کرو اس مغفرت کی طرف آگے بڑھو جو تمہارے رب کی طرف سے اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین تیار کی گئی پرہیزگاروں کے لیے وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے چونکہ انسان کی عقل میں آسمان و زمین سے بڑی چیز کوئی نہیں اس لیے سمجھایا گیا ہے کہ اس کی چوڑائی اتنی جس کی چوڑائی اتنی لمبائی کتنی ہوگی اللہ عالم کی کتنی بڑی ہے وہ فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے تھے آپ پرہیزا کون سے ہے جو خرچ کرتے ہیں خوشی سے اور تکلیف میں اور جو غصے کو دبانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں تفسیر مارف القرآن میں یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ غاربن حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ ہے ان کی ایک باندھی تھی اس سے ایک برتن ٹوٹ گیا ان کو غصہ آیا تو وہ آخر سمجھتی تھی کہ یہ اللہ والے ہیں قرآن کو پڑھنے والے ہیں تو اس کو بھی قرآن یاد تھا اس نے یہ پڑھا بل کاظمین الغیز غصے کو دبانے والے فوراً انہوں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا کیونکہ یہ تو نہیں کہ دیکھو جی ایک طرح قصور ہے اور ایک آگے سے قرآن سناتی نہیں وہ سمجھتے تھے اللہ کا کلام ہے بہت عظیم ہے اور ہم اس کے بندے ہیں غصے کو دبا لیا خاموش ہو جاتے ہیں اس نے پھر کہا بلا فیناس اگلا جملہ پڑھ دیا فرمانے لگے میں نے تجھے معاف کیا وہ کہنے کہ واللہ یوحب المحسنین کہنے لگے جا میں نے تجھے آزاد کیا اگے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو غلطی کر بیٹھتے ہیں کسی بھی قسم کی اللہ کو یاد کرتے ہیں گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور کون معاف کرتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے عیسائیوں کے ہاں یہ سنا ہے پڑا ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے پادری کو بتا دیے مجھ سے غلطی ہوئی غلطی ہوئی ہے اتوار کے دن جا کے پادری کہتا جاؤ میں نے معاف کر دیا چلو جی معافی ہوگی اسی طرح پر اس سے بڑھ کر جو ہے نا جو پادری سے غلطی ہو جائے وہ بڑے پادری سے جا کے کہہ دے وہ چھوٹا پو بڑے پو پو چلو جی دنیا کے اندر ہی معافی تلافی ہو گئی یہ سب بنائے ہوئے ڈرامے ہیں گناہوں کے بخشنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے ہم جو کہتے ہیں حقوق العباد جو ہے نا وہ بندے کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے یہ بھی اللہ نے معاف کرنے ہیں اللہ نے کہا بندے سے معافی مانگو ورنہ اصل حق تو اللہ ہی کا ہے یہ حقوق العباد یہ نہ سمجھے اور جی اللہ تو اپنا حق معاف کر دے گا بندے سے معافی مانگ لو نہ نہ اللہ کے حق کی بھی حرمتی نہ کہیں کر بیٹھنا بندے کا جو حق ہے وہ بھی کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا حق ہے دیکھو کافر کو قتل کرتے ہیں تو وہاں ثواب ملتا ہے وہ بھی تو بندہ ہی ہے دیکھنے میں اور مسلمان کی چگلی بھی حرام ہے تو یہ کیا مزہ ہے یہ اللہ نے نظام بنایا ہے نا تو اللہ ہی نے حق دیا ہے بندے کو ورنہ نظام گناہوں کو بخشنا یہ اللہ ہی کا کام ہے فرمایا جو کر بیٹھتے ہیں اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے وہ جانتے ہیں ان کا بدلہ مغفر سے باغات جن کے نیچے نہرے جاری ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے کتنا اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کا ان سے پہلے واقعات ہو چکے ہیں چلو پھر زمین میں دیکھو کیسے انجام ہوا مقدمین کا کچھ لوگ جو ہے نا یہ فصیر و فلرد پڑھتے ہیں غلط مانا کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہیں سفر پہ جانا ہو سیر پہ جانا ہو یہ اللہ سیر و فلرد یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہم جو ہے نا مری کی یا گلگت کی شہر کے اوپر پھنسی ہوئی فلرد اور یہ سمجھو کہ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے گھر میں بیٹھے بھی بندہ حالات پڑھ لے قرآن پا میں جو واقعہ دیے ان کو پڑھ لے بات ختم ہوگی پہلے لوگوں کے کیا واقعات بتائے قرآن پاک میں اس وجہ سے یہ قوم تباہ اس وجہ سے یہ قوم تباہ ہی ہمارے لیے کافی ہے تو یہ سمجھانا عبرت کے لیے جاؤ پھر جب عبرت ہمیں گھر بیٹھے قرآن کی وساط سے مل رہی کیا ضرورت ہے ہمیں سفر کرنے کی اور پھر سفر کیا ہے سیر سپٹا کرنا ہے اور آیات پڑھ کر ایسے مت کرو یہ قرآن ہے یہ ہنسی مذاق والی کتاب نہیں ہے ایک ایک حرف کے اوپر اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے فن ضرور کے فکان آکبت المقدمی 
اب یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں قرآن پاک کے ساتھ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں یہ مجھے ایک آدمی نے واقعہ سنایا دکھ بھی ہوتا ہے اور پریشانی بھی ہے لیکن عبرت کے لیے کہ ہم ایسا نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہتے ہیں کوئی آدمی مسئلہ آپ کو انہیں پڑا ہوگا کہ اگر بیوی بی کو کہہ دیا جائے ماں کی طرح تو پھر جو ہے نا وہ زہار بعض صورتیں میں ہو جاتا ہے بیوی بی کو کہا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح حرام ہے تو یہ کیا ہو جائے گا اس کو کفارہ دینا پڑے گا اب ایک آدمی جو ہے نا اسی طرح سمجھو کہ مولوی صاحب وہ جاتے ہیں کسی دوست کو ملنے کے لیے تو اس کے دوست تھے وہ بھی ایسے مولوی صاحب تھے یا کم پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے آگے بچے کو کہہ دیا کہ جا امی سے یہ کام کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ تیری جو امی ہے تو اس کو یہ کہنے لگے جی کہ ایک آدمی ہے دو تھے کہنے لگے اوئے تو نے ماں کہہ دیا تیرے اوپر تو کفارہ آ گیا تو اس کا کفارہ دے دہار کر بیٹھا تو تو لو جی پھر کفارہ کیا ہے خود ہی اس کے پاس جا کے کھانا کھا رہی اللہ حولہ ولا قوت اللہ تمہارا دوست ہے تم اس سے ویسے کہہ دو ہمیں کوئی کھانا کھلا دو یا کچھ بھی اور یہ قرآن کے حکم کو تم نے مذاق بنا کر اول تو یہ ہے کہ اس طرح اس کے کہنے سے کفارہ زہار سرے سے نہیں ہوتا اس لیے کہ اس صورت میں خامد کا منشا ہی یہ ہوتا ہے بچے کو کہنے کا کہ تو اپنی ماں کو یہ بات کہہ دے اس نے خامد نے اس کو اپنی تو وہ بچے کی ماں کہا ہے اور اگر کفارہ ہے ہی تو پھر جو اس کی ترتیب بنتی ہے سب سے پہلے تو ساٹھ روزے رکھواؤ نا اس کو کھانے کی نمبر کھانے کا نمبر تو پہلے ہے ہی نہیں سب سے پہلے تو نمبر ہے ساٹھ روزے رکھواؤ نا اس کو اور تم سیدھے کھانے کے اوپر آگے اچھا اگر کھانا بھی ہے تو پھر ساٹھ مسکین جو حقدار بنتے ہیں نا ان کو کھلاؤ نا تم خود ہی دو تین آدمی مل کے یہ ایک مذاق نہیں بلکہ کئی قسم کے مذاق اس مسئلے کے ساتھ بن جاتے ہیں اس واسطے جہاں اللہ کا حکم ہے بڑے ڈرنے کے ساتھ اس کو پیش کرو اور سوچو سمجھو ہنسی مذاق میں لاؤ گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی تو انسان مسلمان سمجھے اپنے آپ کو اور مرتے ہوئے اس کا ایمان اس کے ساتھ نہ ہو اللہ تعالی ہمارے سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے تو سیر و فلز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ گاڑی میں بیٹھ جائے اور دنیا کے چکر کاٹ کر ادھروں سے آئے اور یہ ایز بڑی سیر و فلز نہیں نہیں یہ مقصد ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کے حالات دیکھو اور ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے قرآن سے بڑھ کر کس نے ہمیں حالات بتانے ہیں بالکل ہمارے لیے کافی ہے ہاضا بیان الناس یہ بیان لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت پہیزگاروں کے لیے آگے صحابہ اکرام کو سمجھایا گیا ہے یہ اس وقت جب کہ انتہائی درجے پریشان تھے اور اچانک حملے میں گھرے ہوئے تھے لیکن اللہ نے ان کو ایک حکم دیا ہے اللہ کی طرح آیات اتری ہیں اور وہ نہایت زخمی حالت کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں اور کافروں کا مقابلہ کر کے ان کو بھگا دیا فروغ جنگ عہد کے اندر فرمایا سست نہ ہو جاؤ غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب ہو اگر تم تم ایمان والے ہو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا اسلام یہ ماتم کا دین نہیں ہے کہ جی ہم ہر سال ماتم ہی کرتے رہیں ہمیں عمل کرنا ہے ہمیں محنت کرنی ہے اتنے غم کے باوجود یہ نہیں کہا گیا کہ اب رونے دھونے کا دن مناؤ بلکہ کہا اب بھی تم نے کام کرنا ہے این موقع کے اوپر وہ کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام کی قیادت میں اور کافروں کے سامنے ڈٹ گئے 
اور کافر پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گئے اور میں ان ہم سسکم کرہن اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو ان لوگوں کو بھی تو زخم لگے اسی طرح پر اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں کبھی کسی کو خوشی ہے کسی کو غمی ہے کبھی اس کے الٹ ہو جاتا ہے تو اس واسطے یہ دنیا کا نظام ہے اصل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا یہ دنیا میں کبھی ایمان والے کمزور کبھی سچی بات ہے اگر غزوہ عہد کا واقعہ نہ پیش آیا ہوتا تو مسلمان دنیا کی کوئی پریشانی برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے وہ تو یہی سمجھتے ہم تو ایمان والے ہیں ہم نے تو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے اب ان کو پتا ہے دنیا کے پریشانی تو آ سکتی ہے فرمایا ولی عالم اللہ اور تاکہ اللہ معلوم کر ان کو جو ایمان لائے یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ یہاں ایک ترجمہ کرتے تاکہ اللہ دیکھ لے اور اگر جاننے کا مانا کیا جائے تو اس کی توجہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اللہ تم میں شہدا بنائے تو یہ بھی ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ اس امت میں شہدا ہوں آخرت کے درجات پائیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے ایمان والوں کو اور مٹا کے رکھ دے اللہ تعالیٰ کافروں کو تو ان جنگوں کے اندر بڑی حکمتیں موجود ہیں ایک یہ ہے کہ بس سب صفائی ہو جائے اور قیامت کے دن سب کے سامنے ہاں بھائی یہ پکے مومن تھے ہر قسم کی پریشانی برداشت کر لی ہے اور یہ تو کچے لوگ تھے اور یہ تو کافر تھے اگر دنیا میں ایسے واقعات نہ ہوں تو دلوں کے جو ہے نا وہ حقیقت دلوں کے بھید اور ایمان کا مرتبہ کیسے پتہ چلے گا آگے فرمایا کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں حالانکہ ابھی تک نہیں معلوم کہ اللہ نے ان کو جو تم میں سے ایمان لائے پہلے بتا چکا ہوں دونوں ترجمے چلتے ہیں اگر علم کا ترجمہ ہو تو علم سے مراد یہ ہے کہ وہ علم جس کے ساتھ تمہارے جس کے ساتھ پتہ ہو کہ ہم یہ کام ہو چکنے کے بعد کا علم ہے جس کی وجہ سے آخرت کے دراجات ہوں گے اور اگر یہ ہو اللہ نے نہیں دیکھا تو بھی ٹھیک ہے اور یہ اس کے میں حوالے آپ کو دے چکا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ ترجمہ مرچو یعنی بہتر پہلا ہی ترجمہ ہے فرمایا اور دیکھے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو والا قد کندم تمنا ہوتا اور تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس کو دیکھو تم چاہتے تھے ہمارا مقابلہ ہو کافروں کے ساتھ تم دیکھ چکے اس کو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے آگے فرماتے ہیں اس واسطے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے آفیت مانگو مقابلے بازی کی تمنا نہ کرو ٹھیک اللہ کا حکم جہاد کا ہے مگر اللہ سے آفیت مانگو ہاں اگر مقابلہ ہو جاتا ہے پھر ڈٹ جاؤ وما محمد اللہ رسول اور محمد تو نہیں مگر رسول ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جب کافروں نے کہا کہ ہم نے آپ کو شہید کر دیا ہے تو اس کے بعد جب نبی علیہ السلاۃ والسلام کو صحابہ نے دیکھ لیا اور آپ کی قیاد میں اکٹھے ہو گئے تو قرآن پاک کی یہ آیات اتری ہیں کہ بھئی نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں خدا تو نہیں ہیں آپ پہ موت کا آنا ممکن ہے اس واسطے اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اگر نبی علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں ایمان نہ چھوڑ بیٹھنا ایمان چھوڑو گے تمہارا اپنا نقصان ہوگا ایمان تو اللہ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر تو موت کوئی نہیں ہے چنانچہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی اور صحابہ اکرام کے حوصلے قائم ہو گئے ان کو پتہ چل گیا کہ واقعی نبی علیہ السلام کو تو دنیا سے جانا تھا فرمایا قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں یہ نہیں ہے کہ سارے رسول فوت ہو چکے ہیں بلکہ چلے گئے ہیں باقی عیسیٰ علیہ السلام ان کا اپنا ایک عقیدہ ہمارا کہ وہ آئیں گے تو یہ سب رسولوں کے بارے سب فوت ہو گئے فوت ہونے کا ذکر نہیں بلکہ یا ہو چکے ان سے پہلے بھی رسول افائم ماتا کیا اگر وہ فوت ہو جائیں شہید ہو جائیں تم اپنی ایڑیوں کے بعد پھر جاؤ گے 
نہیں نہیں نبی رحسم چلے بھی جائے تمہیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہوگا اور جو پھر جے اپنی ایڑیوں پر ایمان چھوڑ بیٹھے اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو ثواب دیں گے اور شکر کرنے والے وہی لوگ جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ایمان پر قائم دائم رہے وہ ماں کانتا اللہ بدن اللہ فرمایا نہیں کسی جان کے لے کے مر جائے مگر اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم ہوگا تو موت آئے گی ورنہ نہیں لکھا ہوا ایک وقت مقررہ تک اور جو ارادہ کرے دنیا کے ثواب کا ہم اس کو دیں گے اور جو آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے ہم اس سے دیں گے اور وسانچی شاکرین اور ہم احسان ماننے والوں کو ثواب دیں گے اس کے بعد پہلے لوگوں کا ذکر کیا اور ایمان والوں کو مزید ہمت کا حکم دیا فرمایا واقعی من نبین کتنے انبیاء جن کے ساتھ لڑائی کی ان سے مل کر بہت سے اللہ والوں نے تو نہیں انہوں نے سستی دکھائی اس وجہ سے جو نے پہنچی کوئی تکلیف اللہ کے راستے میں اور نہ سست ہوئے اور نہ ہی وہ دبے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ثابت کرنے رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور نہیں تھی ان کی بات جب مگر یہ کہ جنہیں جب کافروں سے ملے انہوں نے کہا ہمارے پروزگار ہمیں ہونا ہمارے گناہ بخش دیجیے اور کاموں میں زیادتی کرنا بخش دیجیے ہمیں ثابت قدمی عطا فرما کافروں کے اوپر ہمیں مدد عطا فرما فرمایا اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہتر ثواب اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے اگر تم اطاعت کرو کافروں کی یہاں بھی کافروں کی فرما برداری سے روکا ہے اور مسلمانوں کو کہا ہے کہ ان سے ڈرنا نہیں ہے اللہ ان کا تمہارا ان کے اوپر روپ ڈال دیں گے فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے اگر تم بات مانو ان کی جو کافر ہوئے تمہیں تمہاری ایڑیوں کے اوپر وہ پلٹ دیں گے تم خسارہ پانے والے بن جاؤ گے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے اللہ تمہارا مددگار ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے نا وہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ عہد کے بعد جس وقت کافر جو ہے نا وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور لڑائی ختم ہو گئی تو ابو سفیان نے جو ہے نا کچھ کلام گفتگو کی الگ ہو کر جس کی آواز مسلمانوں کو سنائی دے رہی تھی یعنی اعلان کوئی اپنا اس نے تقریر کی مسلمانوں کو سنانے کے لیے اور اس کے اندر اس نے یہ پوچھا پہلے نمبر پر کیا مسلمانوں میں محمد ہیں نبی علیہ السلام نے کہا خاموش پھر اس کے پوچھتا ہے کیا ابو بکر ہیں لوگ خاموش پھر پوچھتا ہے کیا عمر فاروق ہیں تو خاموش پھر کہنے لگا شکر ہے یہ تینوں تو ختم ہو گئے اس پہ حضرت عمر سے نہ رہا گیا تو آپ نے کہا نہیں اللہ کا شکر ہے یہ تینوں موجود ہیں تو حضرت عمر کی بات آواز تو پہچانتا تھا وہ تو اس کے جو ہے نا ایک حوصلہ جو ہوا اس کو وہ ختم ہو گیا کہ یہ تینوں ہستیاں دیکھو چوتھے کا نام اس نے نہیں لیا اس کا مطلب یہ تین شخصیتیں اسلام میں نہایت اہم ہیں اور ماشاء اللہ یہ تینوں ہی وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے پھر ایک ہی جگہ دفن ہونے کے لیے بھی ایک ہی جگہ اللہ نے قبول کر لیا نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت صدیق ان کے ساتھ حضرت عمر کی قبر بنی ہوئی ہے اور پھر اس نے ایک کہنے لگا بلند آواز سے ان کا کوئی بڑا بت تھا مکہ مکرمہ میں حبل اس کو کہتے تھے تو اس کا اعلان کرتا ہے کہتا ہے اولو حبل اچھا جی اور ایک اس نے نا ہاں ایک بات اس نے یہ کہی کہنے لگا کہ کہتا ہمارا اسا ہے تمہارا کوئی اسا نہیں ہے اسا ایک ان کا بت تھا اس کے اوپر فخر کرتا ہے کہتا ہمارے پاس وہ ہے تمہارے پاس نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ کہتے ہم کیا جواب دیں فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ مولانا ولا مو 
ولامکم اللہ ہمارا آقا ہے اور ہمارا اور تمہارا کوئی آقا نہیں ہے اب دیکھو جیسا اس نے جملہ پیش کیا تھا نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیسی ذہانت دی تھی آپ نے اس کے جواب میں ویسا ہی تو اس نے کیا کہا تھا لنر عزا ولا عزا لکم فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اور اس نے اس موقع کے اوپر ایک یہ بھی اعلان کیا تھا اپنے بت کے بارے میں اول و حبل جس کا لفظی معنی ہے حبل بلند ہو یعنی یوں کہہ سکتے ہیں ہماری زبان میں اس نے اپنے بت کے بارے میں کہا بت کہ حبل زندہ باد ہیں جی تو نبی علیہ السلام نے کہا بھی اس کا جواب دو کیا جواب دیں فرمایا کہ تم کہو کہ اس کے جواب میں اللہ اعلی و اجل اللہ سب سے بلند اور سب سے عصمت والے ہیں اب دیکھو یہاں بھی جیسا اس نے جملہ بولا اس سے ملتا جملہ جملہ اس سے ملتا ہوا جملہ آپ نے جواب کے اندر عطا فرما دیا تو یہاں بھی اسی مضمون کو ادا کیا فرمایا اللہ تمہارا مددگار ہے وہ بہترین سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے اس کے بعد فرمایا سندر کی فی قلوب اللہ دینا کفر روب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اس کو جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری اب دیکھو پہلے کہا ہے اللہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے اور سب سے اعلی مدد وہ ہوتی ہے روب کی مدد اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری روب کے ساتھ مدد کی گئی ہے کیوں اس لیے کہ جب کسی کا روب دلوں میں پڑ جائے تو پھر روب کی وجہ سے دوسرا کچھ کر ہی نہیں سکتا اب ایک پولیس والا پولیس کی وردی میں ہو اور وہ کسی مجرم کو پکڑ لے تو مجرم کے پاس اگر بندوق ہو یا کوئی رافل وغیرہ ہو وہ کبھی ایسے ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے اسے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو ہتھیار ڈر کے وقت کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے چنانچہ یہ تفسیر عثمانی میں یہاں تک لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ سلاط وسلام کا اللہ نے ایسا ہی مسلمانوں کا اور نبی علیہ السلام کا ایسا روب ڈالا اس وقت کافر جو ہے وہاں سے چلے گئے پھر حملے کی کوشش کی لیکن ہمت نہ پڑی اور آگے وہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں فرماتے ہم آج تک مشاہدہ کرتے ہیں کہ باوجود مسلمانوں کے سخت انتشار اور کمزوری کے دنیا کی تمام کافر طاقتیں اس سوئے ہوئے زخمی شیر سے ڈرتی رہتی ہیں اسی کا اثر جو مت مسلمہ کو ملا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ فکر رکھتی ہیں کہ یہ قوم بیدار ہونے نہ پائے علمی اور مذہبی مناظروں میں بھی اسلام کا یہی رو مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رو ایک مہینہ کی مسافر سے دشمنوں کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے اسی کا اثر جو امت مسلمہ کو ملا ہے تو اللہ کا فرمان بالکل برحق ہے کہ اب یہ ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا اللہ نے روب ڈالا ہوا ہے مسلمان جیسے بھی ہیں کمزور ہیں لیکن وہ پھر بھی ان کو مزید دبانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں یہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا پھر فرمایا کہ اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ تو پورا کر دیا تھا یہ اثر میں جنگ بدر کا موقع جب نبی رہ سرات وسلم جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہمیں فتح تو ہوگی تو اس قسم کے واقعات تحریک کی کتابوں میں آتے ہیں اس کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا فتح کا وہ تو پورا ہو گیا حتیٰ کہ تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کرنے لگے حتیٰ کہ تم نے نہ مردی کی اور کام میں جھگڑا وہ جو صحابہ اکرام ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے کیے گئے تھے انہوں نے جھگڑا کیا 
اور نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو دکھا دیا جس کو تم چاہتے تھے فتح کے بعد وہ نبی علیہ السلام کے حکم کو چھوڑ بیٹھے تم میں سے کچھ دنیا جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ مالے غنیمت جا کے اکٹھا کریں اور کچھ آخرت کے طلبگار تھے جو اوپر کھڑے رہے پھر اللہ نے تم کو کافروں سے پھیر دیا تم ادھر غفلت ہو گئی اور تاکہ تمہیں آزمائے والا قدا فان کو مار اللہ نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ مومن کو بڑے فضل کرنے والے ہیں ٹھیک ہے واقع کیا ہوا صحابہ اکرام سے غلطی ہو گئی لیکن اب اللہ نے معاف کر دیا اب کسی کو ان کے بارے میں بات کہنے کی اجازت نہیں ہے اس واسطے حضرت عثمان ان کے بارے میں بھی آتا ہے کسی نے حضرت عبد اللہ عمر سے پوچھا یہ بتاؤ جی جنگ بدر میں حضرت عثمان شریک ہوئے کہتے نہیں کہنا کہ کیا جنگ عہد میں آپ بھاگ گئے تھے کہنا کہ ہاں کہنا کہ غزوہ ہنین میں شریک ہوئے جس میں صلاح حدیبیہ میں کہنے لگے نہیں وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگے اس کی وجہ بھی تو سن لے نا غزوہ بدر میں تو آپ اس لیے نہیں گئے کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی آپ کے نکامے تھی وہ بھی مار تھی نبی علیہ السلام نے روک دیا کہ بھی تو نے یہاں رہنا ہے اور اسی دوران ان کی وفات بھی ہو گئی اور نبی علیہ السلام کے حکم سے رہے ہیں آپ کو نبی علیہ السلام نے ثواب کا بھی وعدہ کیا اور حصہ بھی آپ کا رکھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ غزبہ عہد کے اندر ٹھیک ہے بھاگے ہیں مگر اللہ نے معاف کر دیا اور تم معاف نہیں کر رہے اور صلاح حدیبیہ کی بات ہے تو وہ تو ہوئی اس وجہ سے تھی کہ حضرت عثمان مکہ میں گئے تھے نبی علیہ السلام کے حکم سے مکے والوں نے کام نے ان کو شہید کر دیا تو آپ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیت لی تھی تو اور تم کہتے ہو اس بیت میں شریک کیوں نہ ہوئے تو اس واسطے کسی صحابی کے اوپر غزبہ عہد کی وجہ سے لان تان کرنا یا ملامت کرنا قطن جائز نہیں ہے انسان سخت گناہ گار ہوگا اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ ان مومنین کو پھر بڑا فضل کرنے والا ہے آگے فرمایا اسی جنگ کا واقعہ جب تم چڑے جا رہے تھے کسی پہ متوجہ نہیں ہو رہے تھے اور سود تم کو تمہارے پیچھے سے بلاتے تھے جب لوگوں نے شور کر دیا کافروں نے ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو معاد اللہ شہید کر دیا ہے تو پھر نبی علیہ السلات وسلام بلا رہے ہیں آپ خود بھی زخمی ہیں لیکن لوگوں کو پتا نہیں دھیان نہیں ہو رہا فرمایا غم کے ساتھ ایک غور غم ایک تو اپنی پریشانی اور دوسرے یہ کہ نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر تو بہت زیادہ پریشان ہوئے اور پھر اس کی حکمت تاکہ نہ غمگین ہو جائے اس پر جو فوج جو تم سے چھوٹ جائے اور نہ اس پر جو پہنچے تم کو پیش آئے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس واقعہ میں ایک حکمت یہ ہے کہ آئندہ کوئی پریشانی ہو تو مسلمانوں کے ساتھ نمونہ ہو اور حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کر لیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والے ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں پہ مہربانی کی اور ان کو اون گائی اون کے بعد پھر ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی اور حملہ کر کے کافروں کو پیچھے کر دیا فرمایا پھر اس کے بعد غم کے بعد اللہ نے تمہارے اوپر عمل کے لیے اون گزاری جو تم میں سے ایک گروہ کو چھا رہی تھی اور ایک گروہ ایسا تھا جس کو اپنے جانوں کا فکر لگا ہوا تھا اس دوران جو منافق تھے ان کو اونگ نہیں آئی وہ یہی کہہ رہے تھے وہ باجی ہمارا بس ہمارا اختیار نہیں جلا فرمایا اللہ کے بارے میں نہ خیال کر رہے تھے جہلیت والے کہتے تھے کاش ہمارے کہ کیا ہمارے لیے کچھ اختیار ہو سکتا ہے یعنی ہمارا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا کہہ دیجئے حکم تو سارا اللہ کا ہے فرماتے ہیں وہ اپنے جی میں وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر نہیں کر رہے ان کا مقصد اصل یہ ہے کہ مسلمان جہاد کے لیے نہ نکلتے یا یہ کہ جو نکلے ہیں وہ معاذ اللہ مارے جاتے وہ کہتے ہیں کاش ہمارے لیے کاموں سے کچھ ہو اگر ہمارے لیے کاموں سے کچھ ہو تو یہ ہم یہاں نہ مارے جاتے آپ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے اوپر لکھنا مرنا لکھا گیا تھا وہ اپنے مرنے کی جگہوں پہ آ ہی جاتے یعنی یہ نہیں ہے کہ جی وہ جو رہ گئے ہیں وہ انہوں نے مرنا نہیں ہے مرنا تو ان کو بھی ہے 
اور اللہ آدمی جو کچھ ان کے سینوں میں ہے اور خارج کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں سینوں کی باتوں کو آگے فرمایا کہ جن وہ لوگ جو پیچھے ہٹ گئے جس دن کے دو جماعتیں ملی ہیں یعنی اوہد کے دن جو لوگ میدان میں سے پیچھے ہٹے ہیں ان مستد اللہ مشیتوان شیطان نے بہکائے پھسایا ان کو بعد ان کے کاموں کی وجہ سے کیسی غلطی ہو گئی جیسے اختلاف کر کے نیچے اتر آئے اس میدان اس پہاڑ سے اور میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والے ہیں اور تحمل والے پھر فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو کافر ہوئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب چلے زمین میں یا وہ جہاد میں تھے اگر ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے نہ قتل ہوتے ایسی بات نہ کہو جن کی موت آئی ہے وہ آنی ہی تھی اور جو جنگ میں فوت ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں وہ بہت اعلی مقامات پا چکے ہیں لیکن اس کا اثر کیا ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اس کو کر دے حسرت ان منافقین کے دلوں میں ان کو حسرت رہے گی لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا اللہ تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں اور اگر تم مر گئے اللہ کے راستے میں یا اگر شہید ہو گئے یا تمہاری موت آ گئی ایمان کے ساتھ تو مغفرت اللہ کی طرف سے رحمت بہتر اس سے جو یہ اکٹھا کرتے ہیں اور اگر تم مر گئے یا شہید ہو گئے تو اللہ ہی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا تو یہاں لا اللہ الف جو لکھا ہے اس کو پڑھا نہیں جائے گا لا اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ لا اللہ تو شرم پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا صحابہ کرام کی سفارش کی گئی ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں فرمائے اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ ان کے نرم ہوئے ہیں اور اگر آپ تندخو سخت دل والے ہوتے تو یہ آپ سے جدا جدا ہو جاتے پھر آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے پاس آپ ان کو معاف کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور ان کو کاموں میں شریک کریں ہاں جب آپ پکا ارادہ کر لیں پھر اللہ پہ بھروسہ کریں مشورے میں تو آپ ان کو لے لیں لیکن فیصلہ جو آپ کر لیں پھر ان سب کے اوپر اس کا ماننا ضروری ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا اور اگر مدد نہ کرے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو آگے جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ دوگلا پالیسی کرنے والے نہیں ہیں یہ نہ سمجھے صحابہ اکرام کے پتہ نہیں نبی علیہ السلام ہم سے ناراضی ہیں اور ہم سے جو ہے نا آپ دل کے اندر کو کینا وغیرہ مادر اللہ اور اس کا شان ضرور یہ بتاتے ہیں کہ غزبہ بدر کے اندر کوئی چادر ادھر ادھر ہو گئی تو کسی نے کہا شاید نبی علیہ السلات وسلام نے اس کو سنبھال لیا ہو فرمایا ہرگز نہیں نہیں کسی نبی کے لیے کہ وہ چھپائے اور غرور کرے یا خیانت کرے اور جو کچھ چھپائے گا لائے گا اس کو جو چھپایا قیامت کے دن پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ان ظلم نہیں ہوگا آیا وہ شخص جو اللہ کی رضا مندی کی پیروی کرے اس کی طرح ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے اور اس کا اٹکانا دوزخ اور کتنی بری جگہ ہے لوٹنے فرمائے یہ لوگ مختلف دراجات ہم دراجات ان کا ایک منع کرتا ہے لہم دراجات ان کے لیے دراجات ہیں یہم اصحاب و دراجات وہ مختلف درجوں والے اللہ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو دیکھ رہے ہیں پھر نبی علیہ السلات وسلام کا احسان بتایا کہ اللہ کا احسان ہے کہ نبی علیہ السلام جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کے ایمان والوں پر جب کہ بھیجا ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے جو پڑھتے ان پر ان کی آیات اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور ان کو سکھاتے کتاب و حکمت اور بے شک وہ اس پہلے کھل گمراہی میں تھے اور آیات میں یہ چاروں باتوں کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے اول اما اصابت کو مصیبت پھر صحابہ اکرام یہ پریشان کہ جی ہمیں یہ مصیبت کیوں آئی ہے اور اس کے بارے میں حوصلہ دیا ہے فرمایا کہ یہ تمہاری اپنی غلطی ہو گئی کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تم اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو مطلب یہ ہے تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے مگر ستر کافروں کو تم نے مارا ستر کو گرفتار کیا تم نے کہا یہ کہاں سے کہہ دی یہ تمہاری طرف تمہارے اپنی طرف سے ہے تم سے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور 
جو تمہیں پہنچا اس دن جس دن روز باتیں ملیں تو اللہ کے حکم سے اور تاکہ جان لیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو واضح ہو جائے یہ بات سب کے سامنے یہ ایمان والے ہیں اور تاکہ واضح ہو جائے وہ جنہوں نے منافقت کی ہے اور ان کو اور وہ لوگ یعنی وہ جو منافق اور انہیں کہا گیا کہ آؤ ڈڑو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو وہ کہنے لگے اگر ہم جانتے لڑائی ہم تمہاری پیروی کرتے اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ عبد اللہ ابن ابئی اور اس کی جو پارٹی تھی وہ اس وقت پیچھے رہ گئی اب ان کو کہا گیا کہ آؤ تو صحیح لڑائی نہیں کرنی تو کم از کم مسلمانوں کی جماعت کی حوصلہ تو دے دو ان کے تعداد میں شامل تو ہو جاؤ وہ کہنے لگے جی ایک تو یہ ہے کہ یہ لڑائی ہے کیسے وہ تین ہزار اور یہاں ایک ہزار ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے ہمارے مشورے کو نہیں مانا اگر تم ہمیں اس قابل سمجھتے کہ ہمیں بھی کوئی لڑائی کا پتا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتے بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ واضح ہو گئے پتہ چل گیا تمہیں کہ یہ تمہارے دشمن ہے فرمایا وہ لوگ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اللہ خوب جانتا اس کو جو چھپاتے ہیں ان کا منشا یہ تھا کہ مسلمان کم تعداد میں جائیں اور کافروں کے ہاتھوں زیادہ سے زیادہ مارے جائیں تو وہ تو مسلمانوں سے دشمنی دے رہے تھے زبان سے ایسی بات کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے جو ان کے رشتے دار تھے انصار میں سے اور بیٹھے رہے خود اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے فرمایا کہ دور کریں اپنے جانوں سے موت کو اگر یہ سچے ہیں ان کو مرنا ہی تھا ایسے ہی مرنا تھا اور یہ اپنی زبان سے کہہ کے گناہ گار تو ہوتے ہیں کیا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں خود بھی ان کو مرنا ہے ولا تحسب اندر لدینا کو اور پھر جو مارے گئے ہیں یہ تو خود تو مریں گے لیکن جو شہید ہیں وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں ہر کتنا سمجھنا وہ جو کہ مارے گئے اللہ کے راستے میں تو مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے خوش اس کے ساتھ جو ان کو اللہ نے دیا ہے تو جب وہ اللہ کے ہم پہنچے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا شہدا کے مرتبے دیے انہوں نے کہا کاش ہماری یہ ہماری یہ چیزیں یہ نعمتیں کوئی مسلمانوں کو بتا دے تو اللہ نے کہا میں ان کو بتا دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات کریمہ اتاری فرمایا اور وہ لوگ جو شہدا ہیں خوش ہوتے ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ جو ان کو نہیں ملے ان کے پیچھے سے کہ نہیں خوف ان پر نمگین ہوں گے اس واسطے کہ وہ کہتے چلو شکر ہے مسلمان ہمارے مشن پر ہیں وہ بھی شہید ہو کر یا مر کر ہمارے پاس آئیں گے یس تب سنا بھی نعمت من اللہ و فضل وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے باخر دعوانا الحمد للہ رب العالم